0: Meri Podcast, el podcast de Mary Station.
1: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al Meri Podcast, una semana que en verdad no es una semana más dentro de esta decimocuarta temporada de, del Meri Podcast, el programa número 33, sino que es la última cita de este año 2020-2021, porque como viene siendo tradición en esta casa desde hace casi tres lustros, eh, pues tras serie 3 toca irse de vacaciones radiofónicas. Por fortuna, la realidad de antaño regresa a nuestras vidas poco a poco y con mesura. Y en el sector que nos apasiona, el E3 ha vuelto, aunque haya sido a medio gas. Será este programa el que dediquemos a la Feria del Año por Antonomasia, donde también nos despidamos y donde os contemos cuáles han sido nuestros juegos favoritos de l 3 Y como hemos hecho en anteriores ocasiones, este programa es especial también porque estamos todos, eh, tanto el equipo de actualidad como el equipo retro. Y además tenemos la suerte de que en esta primera parte del programa tenemos a uno de los principales miembros del equipo retro como es Fran Alberto Serrona Corza, eh, coordinador de, de la revista de Mary Station al que doy paso hoy en primer lugar. Así que, Fran, muy buenas, bienvenido a, a tu casa. Muy buenas, Sergio.
2: Muy buenas a todos. Uy, qué que, que ambiente más juvenil, más me siento me siento joven, me siento <risas> din, di, dinámico. La broma, la broma de esta juventud creo, la, la, se nos va a quedar para toda, para toda la vida. ¿no? <risa> que Borja proteste,
3: yo, yo, pero yo no creo En fin. Hombre, yo protestar no no protesto, ¿eh? A mí, si me decís que tengo 20 años, yo contento. <risa> yo ya no sé quién de aquí tiene todavía
1: el abono joven, pero yo no. O sea que... Yo ya...
0: aún me quedan unos meses. Así ¿No? que...
1: Uno, ¿Unos meses? ¿La cuenta atrás
0: Unos meses, sí, la, sí.
1: La se acerca. Llega el momento. <risa> Ida, ido, haciendo, ¿Ido haciendo sitio para la temporada que viene, Fran, porque esto ya pinta feo, ¿eh? eh
2: sí, habrá que buscar un nuevo equipo, todavía más joven, o algo así. <risa> eh, bueno, eh, tontería aparte, nada, un placer estar aquí, estar aquí. Este, efectivamente, el último programa de la, de la temporada, de la temporada, no, no el último Mary Podcast, ni mucho menos. Que habrá, volveremos si no <risa> si no hay ninguna calamidad, volveremos la temporada que viene y nada que es que decir, que una, creo que ha sido una temporada eh, muy muy buena. Creo que la dinámica de los dos grupos se ha implantado. Creo que vosotros habéis ganado mmm, habéis ganado confianza y habéis hecho el programa vuestro desde hace ya bastante tiempo. Y creo que ya todo muy Yo por lo que veo, leo en los comentarios y tal, creo que todo el mundo que nos sigue está de acuerdo. Eh, y nada, y, y la verdad es que la de, creo que esta dinámica ha sido buena. Ha dado otro, otro, otra, otro brío, digamos, la, al programa y es buena parte de, de, de la responsabilidad porque el programa siga siga adelante y lo sigamos encarando con, con, con energía y con ilusión y con perspectivas de futuro. Así que bueno, que eso que quede así un, un placer estar aquí con vosotros en este cierre de temporada Yo estaré en, la, en, en las dos, un poco así de, de puente Ya que como soy el, el viejo, sin paliativo y sin, eh, sin ambaje del, del lugar Soy el más veterano que ha, que ha quedado en el bar eh, Pues quiero, quiero estar en las dos partes y ser un poco ese nexo común y mandar ese mensaje, que habrá, que por supuesto, que mientras yo siga aquí, tenga salud y energía y me lo permitan, habrá MeriPosca la temporada que viene. Así que nada, eh, a, a por ello.
1: Muy bien, y tendremos también la temporada que viene, si todo va bien, a Paula, que está hoy con nosotros y que estoy seguro de que tiene también algunos juegos anotados de este E3 2021. ¿Qué tal, Paula?
0: Muy buenas, pues muy bien, la verdad, después de un pequeño descansito de, tras este E3 que ha sido, bueno, un tanto atípico, pero aún así disfrutable. Y me ha costado escoger los juegos, luego lo comentaremos, porque mmm, ya os digo, ha sido un E3 extraño en el que ha habido como algunas conferencias con poco peso, muy alargadas, digamos, artificialmente, entre comillas... Pocos grandes bombazos, que es lo que al final a todos nos gusta de, de estas ferias. Y bueno, eso, que ahora lo comentaremos todo. y Encantada de estar aquí un, una temporada más. Y la que viene, por supuesto, ahí estaremos. Borja, muy buenas, bienvenido.
3: Muy buenas, encantado de estar de nuevo aquí. Y con ganas de hablar de este 3, y como dice Paula, ha sido un tanto atípico. No diría, no sé si lo calificaría como malo, pero sí como disperso muchas conferencias eh, algunas de ellas no al nivel que podíamos esperar, pero con mucho buen juego, que eso al final es lo importante
1: Y Alejandro también está, nos falta la cita y nada Alejandro, bienvenido
4: Muy buenas, pues la verdad es que se ha hecho súper deprisa eh, desde el último programa que grabamos, hemos estado trabajando en L3 y, y la verdad es que se echaba en falta, es el final, pero bueno ya mirando sobre todo a la vuelta que, que hay mucha y sobre todo en ese en ese últimos meses de primer año de la generación ¿no? que creo que pese al letras descafeinado que hablábamos fuera de micrófonos, creo que se ha quedado un año de lanzamientos por lo menos interesante
1: uh -huh. Quien no ha podido estar esta semana es Arasi que por diferentes motivos no puede estar, pero sí que la vamos a escuchar en este programa porque nos va a mandar un audio que vais a poder eh, eh, oír a continuación eh, dentro de eh, un ratito y donde ya nos va a contar también qué es lo que más le ha gustado del E3. Y es por ello por lo que vamos a contaros ahora brevemente de qué va a tratar esta primera parte del programa. Porque hemos estado hablando cómo podíamos abordar en estos... Eh, 35, 40 minutos, lo que nos dure esta primera parte, cómo podíamos tratar L3 2021 sin ceñirnos a conferencia a conferencia. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera: hemos elegido cada uno de, de nosotros, cada uno de los 6 eh, de los 5 que estamos a, aquí en directo, eh, los tres juegos que más nos han gustado de, de L3, pero no nos lo hemos dicho. Así que va a ser una sorpresa que conoceremos eh, en directo todos, tanto vosotros como nosotros. Empezaremos diciendo cuál ha sido nuestro tercer juego favorito, luego el segundo y luego el, el primero. Y así es como, haciendo unas pequeñas reflexiones finales, terminaremos esta primera parte de, del programa. Así que, si está todo listo, nos ponemos el, el cinturón y, y arrancamos. ¡A debate! Pues comenzamos y comenzamos con, contigo, Frank, que hoy eres la, la estrella de, del programa y nos gustaría conocer en primer lugar pues, qué te ha parecido el E3 y, y cuál es uno de esos primeros juegos que destacarías eh, por encima del resto, de todos los que se han mostrado en, en esta feria.
2: Hmm, bueno, la buena noticia es que ha habido E3, algo así. Eh, la mala noticia es que Bueno, ha sido como. Ha sido como ha sido. Eh, creo que no ha sido. A ver, creo que como evento digital está. lo hablábamos a, Al principio creo que todo el mundo está de acuerdo. Está demasiado disperso. Eh, te, hay demasiados eventos. Eventos además sin ninguna coordinación, ni ningún control, ni, ni una armonía entre ellos. Lo mismo te encuentras una mesa redonda de un juego en, en el lot de Bandai Namco, que lo mismo te encuentras una gran conferencia como lo que hizo Microsoft. Lo mismo te encuentras eh, un evento muy menor como sería en el caso de, de Capcom con los juegos ya telegrafiados y sin nada potente. Eh, con anuncios tan importantes como un DLC de decir DLC de Resident Evil eh, 8 eh, debería ser con un trailer con no sé, algo más potente pero te ponen un cartel y te dicen oye que va que por petición del público vamos a hacer un vamos a hacer DLC de, del juego y tú te quedas así diciendo vale bien, <ríe> <Muy> bien. <ríe> gracias por la información eh, en fin una, creo que un evento que no, que no yo no lo achaco al hecho de que sea digital, porque creo que siendo digital se podría haber coordinado mucho mejor, creo que esa bifurcación entre el show de, bueno, digamos toda la infraestructura que tiene Geoff a su lado, y el E3 por la organización, la organización del E3 por el otro creo que no lo ha hecho ningún bien creo que eso debería haber sido conjunto coordinado y, y me da la impresión de que ha, ha habido poco tiempo para prepararlo y demasiado, demasiado poco control. Y demasiado. En fin, creo que no ha sido un evento coordinado como, como tal. Y creo que se podría, incluso aunque fuera. Se quedara digital, que espero que no, sinceramente. Creo que se podría hacer bastante mejor. Yo espero que la E3 vuelva a encondicionar la temporada que viene. Creo que. Espero que. Además, que, que de tanto Sony, Nintendo como Microsoft estén ahí. Que se hable lo que tengan que hablar. Que aclaren lo que tengan que aclarar. Eh, pero que estén los principales exponentes del, del mundo de del videojuego que, que estén ahí recupere un poco el, el, lo que era lo que ha sido yo bueno lo que dije un poco la, al final de la conferencia de Nintendo creo que creo que la industria necesita un evento grande necesita ahí a sus primeras espadas y necesita conferencia física y tal pero ya ya veremos cómo se andará el año que viene en todo caso incluso volver a ser digital que espero que ya te digo que espero que no creo que podría haber sido un evento bastante mejor incluso solamente digital y a las pruebas me remito a la conferencia que hizo Microsoft y uh -huh. bueno primero venga primero de mis tres juegos eh, voy a elegir juegos que no para evitar repetir vale eh, porque creo que para no creo que todos que estamos aquí acabaríamos hablando de, de Elden Rings y tal eh, voy a voy a irme por un lado voy a irme un poco por la tangente y uno de mis primeros juegos el tercer juego que más me ha gustado me voy a quitar me voy a quedar con eh es... Replace, Replace, no, no, no me salía el nombre. Replace que es, si acordáis este, estuvo en la conferencia de Microsoft, era un juego con 2D, con este estilo pixelar moderno que vamos va cada vez más, no solamente ya usa el pixel art en plan eh, como homenaje al pasado, sino en plan no, qué podemos hacer con esta tecnología para llevarla al, al siglo XXI e hoy, y, y para hacer juegos modernos pero con esta estética y esa presentación que creo que es una cosa que muchos artistas de pixel art defienden que ellos no hacen juego, ellos no, ellos no hacen gráficos o juegos eh, o grafismo en pixel art por, un, por nostalgia o un homenaje al pasado, sino porque les gusta esa estética y yo me siento identificado con eso a mí me gusta las estética, no es solamente porque quiera volver a los tiempos de Super Nintendo simplemente a mí me gusta el pixel art me gusta que se evolucione y creo que eh, juegos como Replays o The Last Night que lleva tiempo un poco escondido pero que espero que llegue a, su, a buen puerto pues creo que habla un poco del potencial de esa tecnología y esa estética y hay es una cosa que automáticamente me, me llama la atención el trailer me gustó mucho se fue ese futurismo, ese ambiente de eh, así que bueno, eh, fue una sorpresa además porque se desveló ahí y un componente más de la buena conferencia de Microsoft, así que me quedo con ese tercer juego con, con replays como uno de mis juegos favoritos del E3. Uh
1: -huh. Fantástico. Um, Alejandro, eh, ¿cuál, ¿a quién darías tu medalla de bronce?
4: Uf, ¿mi medalla de bronce? Pues siguiendo un poco la estela de Fran, para no repetir un poco, voy a decir Rainbow Six Extraction, que lo seguía desde que se llamaba 40 y, y que me, me gusta sobre todo por la presentación, ¿no? el, el enseñar más allá de lo hemos actualizado, lo hemos renovado, una visión eh, alternativa pero a la par familiar de Rainbow Six Siege, Me gustó que enfocaran en la presentación sobre todo a los diferentes estilos de juego. No, de, no estamos ante un de un, un Rush and Gun, un disparar, sobrevivir oleadas, no, aquí se puede utilizar el sigilo, se puede utilizar... Eh, estilo de juego parecidos al competitivo, a Siege, y, y, y sobre todo se ve un juego bastante hecho. De hecho sale el 16 de septiembre, si no me vale la fecha, así que para mí ese fue mi medalla de bronce de E3.
1: Morja, eh, ¿cuál es tu tercer título favorito?
3: Hablábamos de no repetir, de que íbamos a elegir algunos, algunos eh, ciertos títulos que, no, que normalmente no se dirían, pues aquí está la primera repetición. Eh, mi tercer juego más esperado es Replaced, eh, porque, bueno, yo creo que es uno de esos juegos que te llama la atención mmm, nada más verlo en pantalla, ¿no? porque tiene un estilo artístico muy particular eh, y su estilo de juego, pues así en 2,5D, eh, entra muy bien, ¿no? Al menos a los ojos. ¿Que salga a, al final eh, y que llegue a buen puerto? Pues sí lo veremos, porque... Eh, este tipo de títulos, pues a veces pasa lo que pasa, ¿no? Eh, ahora no me sale el nombre de, de, de aquel videojuego eh, que de hecho llamó mucho la atención por, por su estilo pixel art. Eh, Fran, eh, recuérdamelo. De, la, de, de last, night. The last Night, ¿no? Exactamente, de Last Night, que justo eh, su creador comentó que, que, bueno, el desarrollo continúa eh, adelante a pesar de que han perdido a la, a la editora. Y esperemos que no sea el mismo caso, ¿no? Y que en esta ocasión eh, sí que lo veamos antes que. Y que no pasen cuatro años o tres años hasta la, hasta la próxima vez que, que aparezca.
1: Y bueno, Paula, eh, nos faltas tú.
0: Yo por mi lado, eh, en tercer lugar, me quedaría con Tiny Tina's Wonderlands, que a pesar de que no hemos visto mucho porque apareció un teaser y bueno luego comentaron un poco cómo funcionará su sistema de juego, pero para mí la saga Borderlands es importante, me gusta mucho y cada noticia nueva y novedad dentro de, de, de la franquicia de la saga es a celebrar, sin duda. Y sobre todo, si es personaje de Tina Chiquitina, que es uno de los más especiales de toda la saga, eh, bueno, Solo con que pensemos lo bueno que era el DLC que ella protagonizaba de Borderlands 2, ya me da la idea de que este Tiny Tinas va a ser muy bueno. Así que estoy deseando conocer más al respecto, porque ya os digo, no vimos todavía gameplay, nada más en profundidad, y esperándome a yo a ver qué nos muestra Gearbox y tu que
1: pues fijad, eh, me llama la atención una cosa porque de la cuando estaba haciendo la lista he dicho, pues mira, para no repetirnos tampoco, voy a darle la medalla de bronce a un juego que creo que mucha gente ya no solo es que no tenga en sus listas de favoritos, sino que es que no lo ha visto porque ha pasado desapercibido entre, entre tanto eh, grandísimo proyecto, ¿no? Y es que, viendo más tranquilamente el Wholesome Direct, que es este, esta conferencia que dedicaron a juegos indie especial y particularmente pequeñitos, que fue una conferencia que estuvo realmente bien, hubo un título que me llamó mucho la atención que se llama Yokai In, que es un juego, digamos, costumbrista en pixel art, donde tenemos que gestionar una, una posada y donde atendemos tanto a huéspedes eh, de carne y hueso como a eh, huéspedes espirituales. El juego tiene una narrativa inspirada en el viaje de Chihiro y cuenta con eh, ilustraciones de la diseñadora Shiva Pixels. Me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención. Sabemos que llegará próximamente a, a PC. Eh, bueno, tuvo también... Una, una campaña, bueno va a tener mejor dicho una campaña de, de Kickstarter y bueno pues aparte de ciclo día y noche tenemos que hacer, eh, tenemos que prestar atención a eh, elementos como la cocina, la fabricación, la pesca, el cultivo, todo ese tipo de elementos que suelen gustar a la gente que, pues, que disfruta de obras como Harvest Moon o, o Animal Crossing, tiene ese toque simulador, yo creo que a Paula le gustaría mucho también este juego y a mí me de verdad es que me ha, me ha entrado por los ojos, y, y es ese juego que, que, que tengo ganas de, de jugar y de conocer qué es lo que nos quiere contar. Porque al final, eh, por mucha jugabilidad que tenga ya muy. que no aporte nada nuevo a nivel jugable, creo que sí que tiene un mensaje interesante y, y me ha llamado mucho la atención. Así que le doy mi medalla de, de bronce antes de pasar a, a los grandes titanes de la feria. Y, y bueno, Fran, volviendo volviendo a ti, eh, dinos quién se lleva el segundo escalón del podio.
2: Bueno, teniendo en cuenta que el primero que he elegido para no repetirme, mmm, al final se ha, quedado, se, ha, se ha repetido, lo cual <risa> es un
1: auténtico fracaso por mi, por mi parte. En, entre nosotros, yo también lo tenía como medalla de bronce.
2: Ha, ha cambiado, ha hecho un giro. Claro, giro, he hecho ¿verdad? un ginito eh, le, le,
1: He dicho yo, Kain, calienta que sales
2: eh, Voy a dar un voto de confianza a este grupo Para que alguno mencione tenga, Lo tenga pensado decir Stalker, que era el que iba a decir yo eh, dejo, dejo, el, dejo la señal Alejandro, tú, tú, confío en ti vale. <risa> Me no, callo Vale, vale eh, nada, si no, si nada, si Stalker no sabe de este programa, no os preocupéis, que ya llamo yo a Albert y a, y a Motenay, y vienen de, de vienen de de miembro de estrella la siguiente
3: temporada. Si al final no va a salir Zelda y, y salvarnos nos va a cerrar el, el o podcast. También, o también. O
4: también <risa> sí, ah, no, pero no perdona,
3: <risa> ah,
2: perdona yo, yo espero que no salga. Y yo creo que salga también. ¿eh? No, 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 no sé, acá, acá vamos, estoy, no sé si lo visteis, pero acabamos muy, muy enfadados con cómo presentó Nintendo el tema. Yo, por mí, si, si no sale, creo que tampoco se lo merece. Pero bueno, esa sería otra cuestión. Eh, eh, vale, eh, pues bueno, voy a... Dejándome ese, ese stalker cruzado de dedos para que aparezca en algún momento. Eh, y voy, a, voy a decir los Arcs. Los Arcs que es... Eh, que bueno, que decir que un juego de este E3... A ver, eso es como lo de siempre. Eh, tiene sentido, tiene más sentido cuando hablas de los juegos de E3. Para mí siempre tiene más sentido los juegos que se presentan en un E3. Los juegos que son nuevos en, un, en una feria. Eh, porque a veces aparecen juegos que ya tienen muy, años de desarrollo o que todavía no han llegado por lo que sea. Como le pasa a los arc que es un MMO coreano con una perspectiva aérea, muy del estilo de, de lo que puede ser un diálogo, es un Hacker en la, pero MMO, con, con todo lo que se puede esperar de un MMO, de un MMO coreano, además, para, para más años. Eh, pero bueno, tiene una presentación muy. Impactante. Pero este juego lo descubrí. Este juego. Bueno, la primera vez que, que lo vi fue en un G-Star del 2014. A ver, una, la G-Star es, el, la, es la, Como letras Coreanos, por así decirlo. Eh, y tuvo un tráiler brutal. Que yo a mí me dejó vendi, vendidísimo. Y digo, yo quiero este juego ya. Eso fue en 2014. El juego todavía no, no, ha, no, ha, no ha llegado. Ya se puede jugar con VPN, porque sí que ha salido en Rusia, ha salido en Corea. Eh, aquí no sé si a la, primera, la primera beta ha llegado a entrar todavía pero bueno, el caso es que es un juego que llevo muchos años creyendo jugar, no, no he querido jugar en coreano, ni con VPN ni nada, porque no es una cosa que me llame la atención y nunca, nunca lo he hecho prefiero esperar que llegue aquí, lo va a traer además a Amazon Games eh, que además que decían que iban a hacerle algunos ajustes para ajustarlo al mercado europeo que bueno los juegos coreanos algunas veces eh, están muy orientados al tema tienda y al tema farmeo y tal y a veces naufragan un poco cuando llegan aquí pues, un poco por, por eso tiene muy buena pinta eh, a mí que sea MMO me da un poco igual porque yo a los MMO me gustan pero solo jugar prácticamente en solitario menos, menos con algún grupo y tal tengo ganas, tengo, es un juego que me, que me llama, me llama las clases, me llama la presentación, tiene uno, es, muy, es muy espectacular. Y ya te digo, es un juego que, que le, tengo, le tengo muchas ganas, como a mí me gustan mucho los juegos tipo, tipo Diablo, los Hagan las con esta vista sanitaria y espero que sea una, una gran alternativa a,
1: a lo que hay ahora, ahora mismo en el mercado. Paula, uh, dinos tú ahora cuál ha sido tu segundo título, el que se ha quedado a las puertas de tu favorito. Venga, Paula, dile di, di los, di los ARC.
0: A ver, eh, no digo los ARC, pero digo otro, otro que me va a gustar también, Fran, que es The Outer Worlds 2. Porque, a ver, como dices tú, las sorpresas son los que más nos gusta de l 3 esos títulos que no sabíamos que estaban ya en desarrollo. Y la forma de presentarlo creo que fue muy original, muy hilarante, como es el título ya de por sí que bueno si recordáis el tráiler está como eh, vemos la sombra del protagonista porque todavía no ha sido diseñado tal todo como muy así ir, irónico y, y al final realista porque hay muchos tráileres o más bien teasers que nos enseñan y el juego todavía bueno tienen el título que es lo que tienen de esta secuela y es un juego que a mí me gustó muchísimo el primero porque tiene todos esos toques de Fall New Vegas que es mi juego favorito ever así que me encanta que, que tienen para adelante con una segunda entrega, que sigan desarrollando este universo porque tiene todavía mucho que, que mejorar, que expandirse que bueno, muchas historias y personajes por presentarnos y que vivir, así que sí fue este, este anuncio de la conferencia de Microsoft, lo coloco con medalla de plata
4: Muy bien eh, Alejandro, cuéntanos lo siento, Fran, Starker no es mi segundo más esperado del tres 3 Espero que, sea, espero que sea, el primer, porque sea el primero, espero. No, mi, mi, mi segundo más esperado eh, ha sido Forza Horizon 5. Creo que fue la cima de la presentación de Xbox, eh, un título que presentó sus cartas en base a todo lo construido en Forza Horizon 4, nos vamos a México, que... Sobre todo el público de la saga pensaba Joder, México, mucho desierto, mucho pueblo ¿Qué puede ofrecer? Y yo creo que desde el principio eh, Playground apostó por la diversidad ¿no? Por Vas a pasar por junglas, por volcanes Vas a pasar por cientos de entornos Que tú no conoces con la perspectiva que tiene de México Pero que sin embargo Dan, dan vida a ese horizonte de, de, del país Así que muy, muy dentro De Forza Horizon 5 Y sobre todo que hay mucha gente que no conoce El Eliminator, el Battle Royale de Forza Horizon que es una locura, un género de tuerca al género y que mantiene viva a la comunidad de Forza Horizon 4, incluso más de un año después de su lanzamiento. O sea que, ojo, El Eliminator, desde el primer día, vamos a estar ahí a partir del 9 de noviembre.
1: Borja, es tu turno.
3: Sí, y mi segunda posición, lo siento, Fran, tampoco es Stalker. Eh, le toca a A Plague Tale Requiem, eh, secuela de. Un juego que a mí me gustó personalmente bastante, eh, título que combina pues, partes de sigilo y, y también eh, otras mecánicas interesantes, pero sobre todo una historia que a mí me gustó bastante sobre dos, dos hermanos en un mundo medieval y con, con toques de, de fantasía que en su momento los desarrolladores dijeron que se pues que, quería una historia cerrada, que, que no iba a haber DLCs, que no tenían previsto sacar una secuela, y mira, eh, con el éxito que tuvo el primero, pues es normal que, que al final tiren por, por hacer una segunda parte. ¿Qué espero yo de, de esta secuela? Pues bueno, eh, en este caso me gustaría que fuera eh, un título que siguiera más o menos lo que lo que hacía el anterior, pero bueno, ya que seguramente tengan algo un poquito más de un poquito más de dinero para desarrollar la idea, eh, sí me gustaría que el tema de, del sigilo pues se, se cuidara un poquito más y que, y que tuviéramos eh, un juego más redondo mecánicamente porque ya te digo que, ya os digo que, que en lo que respecta a, la, a los gráficos, a cómo se veía, a, incluso a la, a la historia en general, pues yo creo que está, que rendía bastante buen nivel.
1: Pues fijaos, yo en mi caso uh, me quedo con Mario ⁇ Rabbids Sparks of... Um, uh, el Mario ⁇ Rabbids 2, que siempre... Sparks of Hope, que siempre me olvido del subtítulo. Esta nueva entrega del juego original de Ubisoft Milan, que se lanzó en 2017 para Nintendo Switch, y que para mí fue una de las uh, grandes sorpresas de 2017. Ya no tanto por, por, por lo inesperado de ese crossover donde se juntan el universo de, de Super Mario con los rabbits en un juego de estrategia al más puro estilo XCOM, sino por, por el resultado, porque lo que aparentemente era un experimento que pues podía no haber salido bien, eh, pues honestamente creo que salió muy bien. Ahora de hecho está en oferta, y la hizo por, por 10 euritos hasta finales de junio, y es uno de los juegos que más he recomendado durante estos últimos años, desde que se lanzó la consola básicamente. ¿Y por qué me gustó? Pues porque al final las ventas han respaldado un juego cuyo propósito no fue otro que democratizar el, ese género de videojuegos, no de la estrategia por turnos, eh, con vista eh, aérea, en la que tienes que hacer gestión de diferentes tipos de eh, unidades, cada una con sus habilidades, sinergias, situaciones muy extravagantes, y que al final fue un... Una especie de Excom para todos los públicos, ¿no? Para dar la bienvenida a gente que a lo mejor se siente un poco abrumada en ese género y era otra forma de entender eh, la, la gestión de recursos, etcétera, con, con estos personajes tan icónicos y que fue una aventura muy divertida que se puede disfrutar en familia y creo que en esta segunda entrega ya se ven visos de que este juego quiere ir un paso más allá que además técnicamente lucía sospechosamente bien uh, por lo que puede que estemos viendo las imágenes de una futura hipotética nueva consola Nintendo Switch pero en cualquier caso creo que es un título que Ubisoft está tratando como una superproducción va a llegar el año que viene, en 2022 y por lo mucho que me gustó el, la primera parte y por lo mucho que me gusta el género guiño guiño al regreso de Advanced Wars que es automáticamente una de las cosas que más espero para, para este año también. Pues eh, creo que mmm, Marion Rabbit se ha convertido en lo que es para mí uno de los juegos de la feria. Así que ahí va mi medalla de plata porque creo que realmente tiene. presenta unas credenciales como para, para considerarlo. Y, y es, eso es todo. Así que pasamos a, a las medallas de oro. Y bueno, Fran cuéntanos quién ha sido, cuál ha sido tu juego favorito de L3.
2: Ahora es el momento en el que digo Orden Rings y dejo a Alejandro en fuera del juego para que, para que pueda decir a Stalker, ¿no? <risa> no, no, es broma. <risa> eh, eh, mm, mm, medida de oro. Bueno, eh, sí, la medida de oro la tenía, la tenía clara y ya no. Ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo cambiarla. Eh, dentro de. que la lista es un poco. He intentado que sea un poco iconoclasta. Pero le, quizás mi juego favorito o uno de mis juegos favoritos... Mi, definitivamente mi juego favorito en el contexto de este programa eh, va a ser si me meten, 6 5 65 eh, Creo que fue de los mejores de la conferencia de Nintendo. No solamente verlo, y verlo con tan buena pinta, porque me, me gustó me gustaron mucho los detalles que vi a nivel de presentación y, de, y, la, y la, el protagonista, la, la protagonista, el mundo... Mmm, yo soy muy, muy fan de, de, de Megaten. Me, me gusta mucho todo, todo el universo de, de Atlus. Y definitivamente el juego me, me gustó. Me gustó mucho lo que vi. Y me gustó más saber que va a llegar, a, va a llegar a este año. Entonces, el saber que tengo un Megaten para jugar este año para mí fue una de las grandes noticias de, de este 3. Le tengo muchas ganas. Y... Y nada, la verdad, bueno, eh, por lo menos sé que Switch va a tener algo. Va, voy a tener por lo menos un juego potente con muchas ganas de jugarlo para, para este año, sí.
1: 12, 12 de noviembre, además, lanzamiento casi simultáneo en todo el mundo. Eh, es el día 11 de noviembre en Japón. Y llega traducido al castellano, Fran. Esto eh, yo creo que es una declaración de intenciones.
2: Sí, es, la verdad, bueno, la verdad es que es una apuesta muy, muy esperanzadora. Espero que... Bueno, ya se puede jugar muchos Megaten gracias al trabajo de, de, de la comunidad. Se pueden jugar a, mucho, a muchos juegos en español. Eh, creo que la comunidad alrededor de, de Sin Megami Tensei, particularmente de personas, no nos vamos a engañar, pero creo que todo abarca una gran familia y a lo mejor mucha gente que, que no ha jugado nunca a un Sin Megami a raíz de persona, a lo mejor creo, ah, tiene la oportunidad. De probar un, un, un juego de la rama principal por, por primera vez, claro que puedes hacerlo sin ningún problema, no, no son historias individuales, hay un, hay una, una cosmología y hay una especie de, de, de eventos y así que sí que hay una cierta continuidad a un nivel muy, muy elevado, muy meta. Eh, pero las historias son individuales y, pueden, y van a poder disfrutar del 5 sin ningún problema. Y vas que pueden disfrutar de las personas sin tener que haber jugado a los anteriores sin tampoco ningún problema. Sí, nada, es fantástico. Yo recuerdo Sin Mega en 63 Nocturne Recuerdo que lo importé de Japón. Porque hasta. Porque con todo el tema de la. Porque además la, la saga venía. Siempre ha sido muy castigada históricamente en Europa. Eh, siempre. No, o no, no han llegado nunca. Porque el, por, tiene, unos, con, tiene un contexto muy, eh, muy religioso. Muy. Eh, eh, ¿Cómo lo diría? Hay mucha. hay, mucha, hay mucho de teología. Muchos elementos judeocristianos. También combinados con, con mitología asiática y tal. Y, la, y había este esta mentalidad de que no, no podían meterse estos temas, no podían meterse toda la iconografía en, en, en Europa o por, por, lo, por lo que sea y, me, y menos en una Super Nintendo o, o en fin o de, o, luego, posteriormente luego Playstation se, supuestamente era más más, más y tal y todavía no llegaron y sin Megami 63 3 Llegó a Occidente, no sé si tardó un año, año y medio, una barbaridad. Yo lo importé japonés, intenté medio jugarlo como buenamente pude, sin, poco, sin mucho éxito, debo decir. Y luego ya lo jugué, lo jugué en inglés. Ah, la verdad es que bueno, por eso, que eso también es una parte que, me, que me, me, me motiva mucho. No creo que vaya a vender un disparate, pero sí que es un símbolo, es un símbolo de que hay, la, la comunidad sigue creciendo de que ya no estamos en los tiempos en los que el juego no llegaba y creo que, bueno, que para cualquier aficionado, o por lo menos para, para mí, es una gran noticia.
1: Fantástico. Eh, bueno, Alejandro, terminamos ahora contigo. ¿Cuál es tu medalla de oro de este E3?
4: Bueno, yo me pongo de pie para hablar del The Ring, eh, donde, me, donde está que miras aquí que le regaló ese tráiler forjado desde el cuartel general From Software en el Summer Game Fest y, y la verdad es que sobre todo primero el tráiler mostró la cara más imaginativa de Miyazaki es un juego desatado tanto en lo jugable como en lo visual eh, que nos devuelve las épicas batallas de la trilogía Dark Souls pero a la vez con ese punto retorcido que incluso diría que, que se asemeja incluso a Bloodborne por, por, por momentos pero bueno eh, lo, lo más interesante de de, Enrin, de lo que supimos fue las entrevistas que concedió el propio director en a posteriori, donde dice que vamos a tener seis principales mazmorras, y mazmorra que no van a tener mapas, sino que el mapa es esa, ese minimapa que puedes gestionar en el inventario va, va a pasar por el nexo, y sobre todo porque tiene ese afano, o no sé, esa sensación de que es un juego que parte de todas las mejoras de las últimas entregas de, de Front Software ¿no? que si las la mejoras del control de Sekiro, eh, la epicidad de los combates contra el jefe de Dark Souls eh, ese estilo de ir un paso más allá en la fórmula de Bloodborne o sea, creo que es un juego que va a invitar a explorar que va a invitar a ir más allá de esa estructura lineal que teníamos hasta el momento y que va a engrandecer una figura que, que, ojo, que hablamos de cinco o seis proyectos a golpe de sobresaliente ¿Qué, qué creativo puede mantener ese nivel yo es que no se me
1: dio en la cabeza ninguno pues sí Alejandro pues sí <ríe> Paula es que hay muchas ganas hay muchas ganas uh, Paula es tu turno
0: bueno yo para el primer puesto voy a ser un poco básica y voy a ir con Breath of the Wild 2 porque a pesar de que como bien ha comentado Fran el tráiler que nos mostraron no fue lo que esperábamos en el sentido de que Podría haber sido mucho más épico, emotivo, extenso, no sé, claro, en general, porque si bien es cierto que eso, lo que apareció no dio para mucho, pero aún así, por ejemplo, tenéis disponible tanto en YouTube como en la web un texto y vídeo de Salva y Rubén que explican un poco, desgranan todo lo que vimos y, y plantean esas eh, incógnitas que se pueden desarrollar en esta secuela como si puede haber dos links uno del futuro y otro del pasado eh, todos esos nuevos enemigos que se vieron que va a ser mucho más aéreo en general, en, de un minuto te sacan ahí cosas que a mí me costaron ver algunas las intuí pero pero a las que no las planteé mmm, en serio y, y con eso ya me levantaron el hype porque bueno, el primer Breath of the Wild es yo creo que uno de los mejores juegos de la historia en general de los videojuegos y eso es eh, son palabras mayores. Entonces esta secuela, yo, bueno, es uno de los juegos que más espero en general. Tenía muchísimas ganas de ver, aunque fuera algo, aunque fuera esto. Y la verdad es que me emocioné bastante. Me gustó verlo aparecer en pantalla para cerrar el Nintendo de Direct. Y muchísimas ganas, la verdad, de que salga en Switch. Sé que hagan lo que hagan estará bien, así que que se tomen el tiempo necesario. Ya dijeron que sería durante 2022 cuando podremos tenerlo. No sabemos todavía si será a principios, a finales, bueno ya veremos, yo os digo que se tomen el tiempo que necesiten para cerrarlo todo bien, que sea un título a la altura o incluso supere al original que eso ya sería una locura pero podrían hacerlo por ejemplo mmm, poniendo mi, mi granito de arena personal eh, cogiendo la base esta abierta y, y repleta de libertad que tenía el primero y pues unas mazmorras un poco más clásicas, más complejas no tanto esto de las bestias divinas que era más sencillo al final sino esos templos que, que nos encantan a todos de la saga de Legion Zelda Así que a ver, ya veremos. Espero ver un poquito más de gameplay, algo más extenso próximamente. Probablemente hagan un Nintendo Direct mmm, dedicado al juego. No sabemos cuándo, pero a lo mejor entre unos meses. Yo lo esperaré con muchísimas ganas y sí, sin duda para mí este cierre, que también pues, podría considerar el cierre del E3, porque luego hubo alguna cosilla más, pero poca cosa. A mí me pareció bastante bueno, ya os digo, podría haber sido mucho mejor el material en sí, pero como bombazo, final era necesario y ahí estuvo. Así que, con el hype por las nubes.
1: Borja, tu turno. ¿A quién le das la medalla de oro?
3: Vale, antes de dar, antes de dar la medalla de oro, yo voy a rogar a Nintendo que, por favor, que, que el sistema de, de las armas... Eh, lo modifiquen, que no se rompa cada dos por tres, porque es una de las cosas que más me frustró de, de The Lane of the Breath of the Wild. No sé si todo el mundo comparte eh, esa, esa sensación, pero a mí no me gustaba nada que cada dos por tres se me rompiera la espada. No Dicho esto, ¿la espada o el palo?
1: <risa> a, me, <risa> a mí de... no me molestó particularmente, la verdad. A mí, a mí tampoco.
3: Pues al final voy a estar solo. Vale, de acuerdo. <risa> Dicho esto, mi juego favorito ha sido Stalker 2. Que no, Fran, que no, no ha sido Stalker 2. Eh... No, no, hace, no, no hace falta ni aclarar nada. Ya sabía, ya sabía yo que no. Así. No digo que no me gustara, pero bueno. Eh, en este caso me voy a quedar con un juego que normalmente yo no elegiría, no elegiría un, un juego cooperativo en primera persona pero siendo un título de, de Arkane me voy a quedar con, con Redfall un título que se mostró durante la conferencia de Microsoft y Bethesda y que tiene pues muy buena pinta, aunque tampoco es que se enseñará mucho, también hay que decirlo. Eh, son pues un grupo de cazavampiros, de caza así en un mundo mmm, de fantasía con, con mucha acción. Pero claro, eh, tenemos ahí a, a, a Arkane, en este caso son el estudio responsable de, de, de Prey, no de Dishonor, es el estudio de Austin. Pero yo creo que de ahí puede salir algo, algo muy interesante que estoy deseando ver en qué se traduce.
1: Bueno, um, Alejandro antes decía que se ponía de pie para hablar de Don Hidetaka Miyazaki. Y yo lo que hago es poner los semáforos en verde porque tampoco es ninguna sorpresa, pero eh, mi juego favorito de E3 ha sido eh, Forza Horizon 5. También se presentó durante la conferencia de, de Microsoft y como decía Alejandro, pues bueno, es la quinta entrega de la serie de Playground Games, que es una, una serie que al final ha ganado más popularidad que la propia saga principal de Forza Motorsport de Tarn y creo que la evolución que ha experimentado la serie ha sido siempre increchendo y que cada entrega ha sido eh, ligeramente superior a las demás, entendiendo muy bien el contexto en el que se encontraba y, sobre todo, dando motivos para creer que el título anterior eh, pues queda un ligero paso por detrás. Y cuesta decirlo cuando hablamos de un Forza Horizon 4 que ha acaparado más de, más de 15 millones de jugadores, que es uno de los títulos eh, pues que cumple esa difícil tarea que tiene un videojuego de gustar prácticamente a todo el mundo y es que Forza Horizon es una celebración del género de la conducción porque toma lo mejor de los juegos realistas a nivel visual, a nivel tecnológico y estético y toma también lo que particulariza a los juegos arcade ¿no? de, de conducción que creo que aquí Alejandro y yo somos los, los más aficionados a este género y, y creo que a falta de Burnout, a falta de Drive Club, eh, Forza Horizon se ha catapultado como un auténtico referente y este viaje a México que haremos este 9 de noviembre eh, me invita a pensar que nos espera la aventura más frenética y apasionante de toda la serie, eh, no solo por esas tormentas de arena que va a haber, esa climatología cambiante en todo momento sino también porque quieren innovar en el plano jugable. Van a incorporar más tipos de pruebas, van a incluir una especie de selector de minijuegos para que atravesemos pistas alocadas eh, como si fuera un Trackmania, pero eh, dentro de un Forza Horizon, y también van a estructurar todo de forma que no sea tan abrumador, ¿no? porque sí que es verdad que eh, Forza Horizon 4, reconocido por la propia Playground, eh, echaba para atrás a alguna gente por la cantidad de cosas que podías hacer y que no sabías realmente cómo podías hacer. Y aquí quiero, eh, quieren hacer que todo esté no más tutorializado, sino más claro. Y creo que el título, si es más legible para todo el mundo, creo que estamos ante, uno, ante lo que puede ser uno de los grandes fenómenos eh, de, de Xbox, del ecosistema Xbox, ya no solo de 2021, sino para el próximo... Para la generación, ¿no? Porque puede durar Forza Horizon 5 lo que quieran que dure, eh, si le amplían con expansiones y le nutren de, de contenido. Así que para mí este juego es una de las cosas que más deseo jugar este año 2021. Y además cabe decir que va a lanzarse tanto en Xbox One como en PC como en series y también incluso en Xbox Cloud Gaming. Así que es de esos juegos que si estás suscrito al Game Pass vas a poder jugar y desde aquí ya digo que tenemos que echarnos alguna partida todos juntos porque esto van a ser risas aseguradas y es mi juego de d 3 sin duda. Es, es que fíjate
4: Sergio por puntualizar un poco eh, hablabas de que ha tomado más protagonismo que Motorsport o Popularidad pero es que si lo piensas, Forza Horizon 4 ha conseguido llevar al género de conducción a la aventura, ¿no? Porque al final eh, rompe con la estructura tradicional que tienes esa mentalidad de, vale, es un juego de carreras, tengo que completar carreras, llegar al primero y ganar. Pero es que aquí eh, te lanzas a este Reino Unido que si una prueba de derrapeo, una prueba de conducción, que si unos capítulos que hacen homenaje al género, que si utilizas otros capítulos para hacer un homenaje a Top Gear, es que al final... Es un juego tan diverso en opciones, en herramientas, en, en, en oportunidades, que si el Eliminator, que es un Battle royal que da un juego de tuerca, como decía antes. O sea, es que al final 4, Forza Horizon 4 ha sido un un después para la prueba de Playground.
1: Completamente, Alejandro. Además, yo creo que, que Forza Horizon 4 se ha convertido también en uno de los juegos favoritos de, de la comunidad de Xbox y ha convertido ha hecho algo posible que yo creo que, que solamente Barnaut Paradise había atrevido a hacer, que era hacer de un mundo abierto... Un, un juego de conducción, ¿no? Y aquí lo han conseguido y creo que eh, Forza Horizon 5 definitivamente puede ser uno de, los, uno de los grandes de esta temporada y por eso se lleva mi, mi medalla de oro. <risa> y con esto terminamos nuestras medallas. Hago un pequeño repaso para aquellos que nos estén escuchando naturalmente y a lo mejor nos hayan acordado de todos los que hemos dicho que son los siguientes... Fran, eh, en orden, eh, ha dedicado sus votos a Replaced, Lost Ark y Sin Megami Tensei 5. Borja ha elegido también a Replaced en tercer lugar, a Plague Tale 2 y Redfall. Y Paula ha elegido a Tiny Tina's eh, Wonderlands, eh, The Other Worlds 2 y Brazos de Wild 2. Y Alejandro, eh, Rainbow Six Extraction, Force Horizon y Elden Ring. Y en mi caso, Sergio Carlos he elegido a Yokai In, Marion Rabbids 2 y Forza Horizon 5. Bueno, no sé qué valoración haréis, pero creo que ha quedado una lista bastante interesante de juegos, ¿no? Para seguir la pista este año.
0: Sí, sí, sin duda. Sí. Tal vez nos hemos dejado algún así gran título como Starfield y demás, pero yo creo que todos hemos intentado buscar un poco, coger solo un gran juego, entonces digamos triple A, sí, un gran anuncio. Entonces es complicado también y no queríamos alargar esto más de, bueno, de estos minutillos para no repasar uno a uno todos los juegos, pero obviamente que nadie se ponga histérico en los comentarios porque hay muchos más que, que quedan en el tintero y que tenemos muchas ganas de jugar.
4: Y, y el tema de Stalker, personalmente, es que me parece demasiado bonito para, para ser verdad, porque de la GSC de Shadow of Chernobyl ya queda poca cosa, y desde 2007 no han no nos han devuelto por lo menos al listón de Shadow of Chernobyl, así que yo me mantengo escéptico, pero también tengo muchísimas ganas. Lo hablamos sobre todo en el directo previo al Xbox Showcase, mm. que, que, es, que es un juego, o, o es un concepto de juego que todavía... Puede ocupar su lugar, que no, no hay juegos similares que han ocupado su lugar. Y, y yo creo que. Joder, 2, si sale bien, pues nos lleva al survival, al, al shooter eh, de lo imprevisible, ¿no? Y eso es motivo de aceleración. Desde, desde, desde luego, el que hizo el trailer mmm, sabía.
2: Sabía. Conocía el tópico y conocía sí. el juego.
1: Yo, a mí el trailer bueno. me, me pareció. Impecable. Una comunicación, sí, una comunicación exquisita de cómo uh -huh. hacer bien un tráiler. De hecho, de hecho, se podría hablar de cuáles fueron. Tenemos un artículo en la web también, tanto de los juegos más destacados de E3, como también los tráilers que consideramos que fueron más más interesantes, y creo que tanto ese como incluso el de Forza Horizon 5, que creo que fue una presentación de videojuego muy acertada, porque te dijeron qué era, qué podías esperar, lo acompañaron de un gameplay y no fue necesariamente largo, como sí pasó con otros, con otros títulos. Y eso es también interesante, ¿eh? Cómo hacer un buen tráiler de, de un videojuego es muy importante para ver cómo te entra por los ojos. No sé si tenéis alguna mención especial que queráis hacer antes de, de terminar... Eh, pero pero a mí me gustaría decir Metroid Dread um, Creo que Metroid es eh, la gran apuesta de Nintendo para esta temporada Para este mes de octubre en concreto Y que vuelva a la saga bidimensional de Metroid con la quinta entrega Que va a ser la última Creo que también es algo que en, encima el juego se hace aquí en España Con Mercury y Steam Y le tengo muchas ganas, la verdad Así que una mención aparte, esa medalla de... De, de cobre o no sé cómo sería el cuarto escalón del podio, pero eh, esa es mi, mi mención especial.
3: Y yo me he quedado sin decir también Starfield, que creo que es un juego que mucha sí. gente esperaba y que llevaba muchos años eh, desde que fue anunciado, en 2018 creo que fue, en el E3. Y a mí me llama mucho, mucho, mucho la atención, pero también era una de, uno de esos juegos que pensaba que iba a salir sí o sí, y he dicho, pues mira, para un poquito de variedad y tal, pues no lo voy a, no lo voy a nombrar. Pero, pero yo sí, sí que, lo, sí que me, me atrae mucho y, y estoy deseando probarlo, aunque todavía pues vamos a tener que esperar más
1: de un año pues bueno Paula no sé si tú quieres comentar alguno más o, o ya pasamos a, a la despedida
0: pues, pues sí por ejemplo eh, la trilogía Danganronpa en Nintendo Switch si no la habéis jugado ahora que, que vendrá todo en un pack así bien presentado y demás es imprescindible si os gustan las novelas gráficas y el anime y demás ponedlo en vuestra lista porque os va a sorprender y os va a gustar seguro uh
2: -huh. suscribo suscribo Sí,
1: sí. sí, Además, ahora que viene The Great Days Attorney, creo que es una buena época para las novelas visuales. En mm. El pasado mes de mayo tuvimos Famicom Detective Club y es una suerte que obras tan antiguas eh, estén siendo reeditadas, localizadas, etcétera. A los que nos gustan tanto las novelas gráficas. Yo me apunto a Dangan Rompa, solo he jugado sin terminar eh, eh, Triple Havoc, el primero. <risa> Siempre mm. me trago un poco con el nombre del primero. Y sin duda me, me pillaré esta reedición porque al venir los tres, pues me despreocupo de tener que comprar cada uno por separado, ¿no? En, aunque sí. están a bien de precio en otras plataformas, pero siempre es atractivo jugar una novela visual en una consola que puedes llevar a cualquier parte. Mm. Y, y bueno, Fran, yo no sé si te gustaría hacer, antes de cerrar, alguna reflexión final o, o damos paso ya al equipo no tan joven.
2: Eh, no, bueno, no. no la... Tampoco tengo, no tengo ninguna porque ya la, supongo que también ahora cuando me vaya a otro equipo también hablaremos un poco de la temporada y tal y no me quiero repetir demasiado. Eh, solamente lo he dicho un poco al principio, que, que nada que un placer estar aquí con vosotros, que me alegra de, de que hayáis conseguido, bueno, que el podcast sea también vuestro eh, y nada, muy orgulloso muy orgulloso de los dos equipos, muy orgulloso de cómo se ha desarrollado la temporada en diferentes aspectos. Y nada, pues mandar, ya, bueno, me despediré luego, luego más tarde, pero lo dicho, que nada, que un placer, que lo que respecta a vosotros, vale que sería el bloque en el que estamos ahora, que un, que un placer y compartir este, este final de temporada con vosotros. Y daros las gracias por, por el trabajo, el esfuerzo, la, la dedicación y la ilusión en mantener el Meriposca, pues eh, mantenerlo vivo y mantenerlo activo y creo que tanto todos que lo, lo componemos como la gente que nos escucha creo que, que lo agradecemos.
1: Gracias a ti, Fran. Eh, bueno, Alejandro, eh, sí, Alejandro, por ejemplo, eh, pues nada, como siempre hago un fuerte abrazo. Esta no nos escuchamos dentro de siete días, pero a lo mejor lo podemos eh, solucionar viéndonos ahora que viene el buen tiempo y ya podemos poco a poco vernos antes de que te vayas de vacaciones, que te tengo que dar una cosa desde hace tiempo y ya va siendo hora, ¿no te parece?
4: Totalmente y, y sobre todo a la de la vacunación, espero que sea pronto y ya, ya podamos movernos con, con libertad. Pues nada, un placer como siempre, nos vemos a la vuelta de temporada y, y mucha salud.
1: Mucha salud para, para ti también, Borja, es un placer otra temporada juntos y nada, nos escuchamos a la vuelta de vacaciones y a ver si también podemos eh, vernos también, ¿no? Dentro de poquito.
3: Claro, hombre, eh, y con, muchas, con, muchas ale con mucha alegría de poder haber estado aquí eh, otra temporada más y estamos de vuelta después de vacaciones.
1: Pues sí, antes además ahora escucharéis a Arasi también, antes de dar paso a los compañeros, pero antes eh, despedimos también a Paula, que es un placer que estés aquí, Paula. Gracias por habernos acompañado también una temporada más y nos escuchamos a la vuelta de la esquina, a la vuelta de vacaciones.
0: Pues así es, aprovechar estos meses para jugar mucho, descansar y nos vemos a la vuelta. Un abrazo a todos. <risa>
1: Pues nada, yo me despido también, Sergio González, ha sido un placer estar esta temporada también eh, copresentando eh, esta parte que nos toca a nosotros, donde repasamos más la actualidad, y bueno, pues para mí también ha sido un placer porque me apasiona la radio, me encanta grabar con, con vosotros... Y creo que lo hemos pasado muy bien. Así que espero que de cara a la próxima temporada podamos seguir mejorando, podamos seguir tomando nota de las recomendaciones que nos digáis, y cambiando dinámicas, cambiando cosas, para que esta horita de radio semanal, eh, sea el equipo que sea, pues, pues siga siendo un momento de desconexión de todas las cosas del día a día y que nos conecte con esto que tanto nos gusta como son los videojuegos. Así que sin más, escuchamos ahora sí y finalmente... Eh, comienza la segunda parte del programa donde el equipo retro pues eh, hablará de lo que considere pertinente, porque siempre es una caja de sorpresas. Un fuerte abrazo a todos, ha sido un placer. Eh, nos vemos a la vuelta de vacaciones.
5: Hola, amigos del Meri Podcast Soy Arashi. Y bueno, otro de tres que llega a su fin. Este, sin duda, ha sido mucho mejor que el 2020 por razones obvias. Pero aún así, hay que... Tener en cuenta que aún estamos en pandemia y que no iba a ser un E3 como los de antes, a lo grande y llena de bombazos. Por eso mis expectativas eran bajas, pero aún así estoy muy satisfecha con este E3, ya que creo que han anunciado juegos muy interesantes para este 2020 y sobre todo para 2022. Me quedo con las conferencias de Nintendo y Microsoft de Nintendo me quedo, o oh, cómo no, con Breath of the Wild 2. Mucha gente tenía la esperanza de que se lanzara este 2021. Yo lo veía un poquito complicado, un poco justo de tiempo. Y no me importa esperar hasta 2022, ya que lo importante es que los desarrollos acaben cuando tienen que acabar y los juegos salgan pulidos. Por lo tanto, yo no tengo prisa y es algo ya, una máxima que tengo de que salga el host cuando tengan que salir sin presiones y esto lo puedo hilar con Halo Infinite que se retrasó un año y parece que por fin este otoño vamos a disfrutar de este juego de 343 Industries que vimos ese multijugador muy siendo la estela de Halo 5 pero tengo ganas de probarlo a los mandos, a ver si tenemos una beta este verano y es lo bueno en este sentido que tiene los retrasos, o sea, yo prefiero que el juego se retrase para disfrutar pues, de campaña y multijugador a la vez y no tenerlo separado, esperar meses o un año para disfrutar de una de las dos partes del juego. Lo prefiero todo íntegro y bueno, espero que tenga 343 mucho éxito con este juego que ha tenido muchos apoyos que ha tenido un desarrollador clásico de, de, de Bungie, ¿no? que estaba liderando la parte de la campaña, la parte de artística de la campaña. Tengo muchas esperanzas puestas y, y muchas ganas de, de probarlo, como digo, en este otoño 2021. No destacaría ningún juego más en especial. Eh, hay algunos que... Bueno, muchos indies interesantes, pero sobre todo estos son mis juegos del año. Otros juegos ya estaban anunciados, así hemos visto más trailers ninguna novedad así que recuerde yo ahora que me haya impactado ningún anuncio. Como digo, lo que más me ha gustado es que este 2021, si ponemos a mirar la lista de lanzamientos, va a estar muy bien y 2022 incluso mucho mejor. Quizá lo que ha faltado son nuevas IPs, pero aún así no es algo que personalmente me quite el sueño, no me importa jugar a secuelas. Quizá me gustaría destacar la parte de los grandes ausentes, como Bayonetta 3, que Camilla luego por las redes sociales después del revuelo de qué pasa con Bayonetta 3 ha tenido que decir que Tranquilos eh, sigue sigue desarrollándose, sigue su curso, me bueno, lo ha hecho, como bien sabéis, con sus palabras, en eh, modo Camilla, pero bien, bien, eh, esperemos que salga a lo largo de 2022. Y poco más que decir, eh, más trabajado en el sentido este 3, de que, bueno, tenían sus pequeñas eh, salas, ¿no? Como Microsoft, eh, su pequeña sala para presentar juegos. Luego también otras conferencias también disponían de, de su sala o, o formatos eh, cerrados en estilo Nintendo Direct. Quizá un poco confuso, creo que ha confundido mucho a los, a los espectadores, a los jugones, el tema de que conferencias como Nanco o Bandai por cierto, que antes se me olvide, por favor. El Denry, que me va a dejar el Denry. Menos mal que he pensado, conferencia de Nanquandai Vale, pues el Denry también como destacable. Aunque bueno, el, este tráiler cinemático, gameplay cinemático, bueno... Mm, ¿Sabéis <risa> lo que quiero decir, no? Mm. Eh, me, gustó, me hubiera gustado más alguien ahí jugando con el mando. Pero bueno, eh, lo he leído por ahí, en, en seguidores, de que... Es un estilo, drag, eh, uy, voy a decir Dragon Age, perdón, un estilo. Lo diré, Dark Souls 4. Un estilo Dark Souls 4. La verdad es que sí. Quizás lo que. Por eso me ha sido un poquito de decisión para mí. Porque esperaba algo más rompedor. Me hubiera molado algo de ya aquí un poquito más rompedor. Pero es como un Dark Souls 4 con mecánicas vistas en Sekiro y en otros juegos. Pero la ambientación es muy Dark Souls 4 y. La verdad es que me tiene un poco confundida, tendré que, que ver más. También tiene muchos tintes de, de anime, eso también me ha llamado la atención. Pero de momento me gusta, me gustaría jugar a otro Dark Souls 4, no tengo ningún tipo de problema. Pero quizá ya me, hubiera, me gustaría ver un, un cambio, ¿no? un cambio directo de, de la forma de hacer videojuegos de millazo, que creo que puede hacer algo distinto. Y me hubiera gustado, ya os digo, ver algo más, más rompedor, ¿no? más novedoso pero hasta que no lo pruebe, como digo, no, no podré hacerme a una idea. Bueno, lo que iba a decir la conferencia de Nanko Bandai y Teitu. creo que no, no han sido del todo claros que con los jugadores de cómo iban a ser sus conferencias, y han hecho conferencias un poco atípicas para un E3, y eso ha creado mucha confusión en los jugadores. También han llegado tarde las noticias a, a la prensa de, de qué iban a consistir sus conferencias, y eso bueno pues ha molestado a muchos jugadores, han hecho muchos memes y creo que esas conferencias tendrían que haberlo dejado fuera del marco de, del E3, ¿no? Pero bueno, esos son mis apuntes de este E3 2021. Tranquilos chicos, que en 2022 seguro que tenemos un E3 como los de como los de antes o así lo deseo yo al menos, porque eso significa que habremos vencido a esta pandemia y estaremos como siempre, que es lo que tenemos, que es lo que deseamos todos, ¿no? Así que aportarse bien, a vacunarse y bueno. Que tengáis un feliz verano y nos vemos a la vuelta. Un saludito.
6: Muy bueno, venimos en segundo lugar, pero eso no significa que, que estemos en segundo lugar. ¿eh? O sea, que quede la cosa clara. Muy buenas a todos. Nos toca a los más talluditos del eh, Mary Podcast pasarnos también a hacer acto de presencia hoy por aquí. Un saludo para los jovenzuelos, algunos no tanto, debo decir, que han eh, pues roto el hielo de este programa cierre de temporada. Y, y nada, como decía, nos pasamos los que nos ocupamos de la versión retro del Mary Podcast para hacer lo propio. Y además de despedirnos, lógicamente, prometer el regreso, entiendo que si todo va bien, eh, así será dentro de unos meses y demás. Hacer un poco de repaso de lo que ha sido este año con novedades en lo que tiene que ver con el formato del programa, yo creo que interesantes y que queremos no mantener sino potenciar, o lo comentaremos imagino, sino sino también un poquito de, de, de paseo habitual por nuestra memoria, por nuestros recuerdos que es de lo que al final se trata. Estamos los habituales por aquí, servidor Juan Arenas al frente, eh, introduciendo un poquito y los demás ya pendientes de que les dé paso para saludaros y ponernos, como digo, durante esta segunda parte de este Mary Podcast especial en el que nos juntamos todos de aquella manera, porque al final eh, es aquello de juntos pero no revueltos, y cerramos temporada. Fran, ¿cómo estás?
2: Muy buena, Juan. Sí, no, <risa> lo de juntarnos todos. Está muy complicado por tema por tema de horarios, que al fin de cuentas es un poco también lo que sustenta un poco la estructura de dos equipos y lo que hace que se mantenga todo un poco eh, en marcha. Eh, sí, incluso para una ocasión especial es muy complicado sin, sin alterar sensiblemente la, la vida de algunos de los integrantes del Meripodcast, de los dos equipos. Así que esta es la, me esta es la mejor manera eh, con Lady Alcón,
6: tío, ¿sabes? Aquello eh. del eclipse y demás. No nos podemos juntar porque. No nos podemos unos, juntar,
7: ¿sabes? sí, es verdad. Sí. El sol negro. Sol negro oh, se ¿verdad? llamaba. Sol no. negro se llamaba. Sí, es sí. el
6: juego, pero la peli es Lady Alcón, sí, sí. Qué, la que se inspira, qué, sí.
7: Qué
2: romántico, qué bonito.
7: Y nada, eh,
2: Pues nada, un placer estar. Estar aquí con, con, con los dos equipos que, que. con su. Con su. bueno. La ilusión. Y.. y y este y le, bueno este como cómo decirlo, ilusión sí, ilusión de mantener este programa que lleva tant, tantos años eh, en activo ilusión de estar ahí para la gente que, no, que nos sigue escuchando eh, una, interés, una ilusión además desinteresada la cual no puedo agradeceros lo bastante eh, lo, se lo he dicho a un anterior equipo o lo digo también a vosotros que muchísimas gracias eh, por, por poner este granito de arena para seguir poner este programa en activo, un programa por el que no cobráis nada, que, que la gente lo sepa, eh, y un programa que se graba el, cuando nos toca los lunes a una hora en la que cualquier persona con un trabajo y unas obligaciones está ya en el, o durmiendo o jugando o desconectando así que esto va, este agradecimiento va para, para para vosotros para mantener este programa en activo, por echarle las ganas que le echáis y, y por seguir una temporada más que, que creo que ha sido clave para, seguir, para para continuar para confirmar que va a haber otra temporada espero que con más con más, no sé si los recursos con ganas, con ganas no porque ganas ya, le, ya se las echamos a muchas pero no sé, sé que le, sé que va a haber, eso sí que lo tengo claro, quizás hace un tiempo estaba la cosa ahí un poco dudosa, si ¿sí? seguimos, no seguimos, pero creo que hemos encontrado la fórmula y ahora sí que ahora comentar, me estoy, no me quiero enrollar mucho, ahora comentaremos un poco nuestra impresión un poco, a temporada y lo que un poco queremos porque este es un programa un poco libre, pero el mensaje principal en esta, esta introducción es ese, el agradecimiento a vosotros, a los del otro equipo. Por, por mantener la antorcha de, de un programa decano como este y, y que, espero, bueno, que espero que, que los que nos estén al otro lado escuchando pues, pues, le, bueno, le, le agrade le despierte un poquito de la sonrisa y le ilusione un, un poquito que, que sepan que va, vamos a volver la temporada que viene
6: Bueno, empezamos ya a ser retro nosotros mismos, ¿eh? o sea, el, el formato Mary Podcast ya tiene un tufillo eh, podría ser protagonista de un, de un mini podcast retro en sí mismo, una especie de meta podcast extraño, ¿verdad? ¿no? Tantos años. Pero bueno, sí, lo que tú dices, Fran, son muchos, muchos años eh, manteniendo el, el, el formato, el, la marca, si quieres, casi que mejor, y, y sobre todo siendo poco agradecidos con, con la fidelidad que a su vez nos han, nos han demostrado los oyentes desde siempre supongo que habrá habido mucha gente que llegó y se fue otros que en algún momento han ido entrando y saliendo otros que igual no llevan tanto tiempo yéndonos pero para uno que os habla y aquí somos unos... quiero que Carlos es el único que ha entrado un poquito más tarde pero que también lleva tiempo por Mary pero los demás hemos estado desde el principio prácticamente en el, en el programa y es como digo un, una satisfacción poder, poder decir que seguimos ahí eh, pese a todo, ¿no? porque efectivamente el programa ha tenido sus momentos un poco a lo mejor de duda yo recuerdo cuando cerramos cada temporada eh, sin saber qué iba a pasar ¿no? pues eso en cierto modo sigue ocurriendo ahora menos evidentemente como dice Fran el que podamos involucrarnos todos de esta manera eh, por la gente y por el formato mismo hace que la continuidad sea más fácil pero no ha dejado de ser un, un, una aventurilla que satisfactoriamente está aquí ha habido un montón de, de aproximaciones al programa directos ya sabéis, vídeo, audio solamente y yo creo que al final el espíritu sigue ahí, ¿no? Pese a todo. El espíritu del, del programa, que es el, el rato que creo, eh, se nota y se transmite. Lo pasamos bien hablando entre nosotros, que ha hecho que, que el programa perdure pese a todo a lo largo de tantísimos años. Así que como yo tampoco me quiero enrollar, pues oye, agradecido a ti, Fran, por la confianza en en los nombres, en las voces y en, el, y en el espacio. Y sobre todo a la gente que como digo, todos los que han estado un minuto y los que llevan desde el minuto cero. Han, han permanecido ahí fieles, ¿no? Así que eso está, está genial. Mote, tú eres también de los que estaban ahí ese primer día,
7: ¿eh? Sí, fue antes de ayer, ¿no? Eh... Madre mía. Sí. sí. O sea, fíjate si hace, se hace tanto tiempo que ya me han vacunado, Juan. O sea, imagínate lo, lo mayor Uy, que Uy, voy
8: a el otro. Sí.
7: Bueno, eh, sí, yo, yo pienso que... El, esta temporada ha estado, ha estado mejor que, que otras. El, el, creo que el hecho de que hayamos podido poner vídeo para ilustrar lo que íbamos hablando, creo que nos ha dado un toque de calidad extra, para lo cual el 80% de nosotros no ha tenido que hacer nada y lo ha tenido que hacer Fran todo, <ríe> lo cual es todavía mejor, ¿sabes? Sabes sabe mejor porque nos llevamos el, el mérito, pero. pero
2: el, el mérito es todo la, vuestro
7: pero lo ha hecho todo Fran, ¿sabes? lo cual es, de puta madre, es como cuando ¿sabes? es como cuando te tiras dos horas en la cocina y te lo comes que dices, está bueno pero si hubiese estado otro dos horas en la cocina, me hubiese incluso sabido mejor, no, no cuando te lo cocinas tú sabes mejor, una polla mentira, ¿sabes? una polla pero grande, ¿eh? <risa> de fe, de fe <risa> así, así que, que muy agradecido a Fran de que haya encontrado un formato que nos eleva la calidad del producto y además eso no nos haya supuesto nada a los demás Fran, un crack y agradecido de estar una temporada más compartiendo este esta radio enlatada con, con vosotros los compañeros y también con, con el resto de nuestros oyentes o como será, videntes bueno, ya, ya me entendéis
6: te entendemos, te entendemos. Y nada, al año, ¿qué tal, cómo vas tú? ¿También echar la vista atrás y te da vértigo o prefieres echarla hacia adelante y sonreír, tío?
8: Oh, pues 14 años ya, nada más y nada menos. Eh, la, la temporada. número 14, la... Sí, eh, sí, Estoy 14. viendo que es la temporada
9: 14, eh, O sea, que el que llevas 14 años. O sea,
8: uy, uy, uy. Empezamos, creo recordar, ya por el 2007. 2008, así que ya, ya ha llovido ya ha llovido un poco desde entonces, ¿no? Y, y vamos, es, es lo que habéis dicho, dicho vosotros, al menos vamos, vamos a cerrar con la tranquilidad y la, la satisfacción de saber que, que en septiembre volvemos y que, y que esto sigue, ¿no? Eh, y fíjate, vamos, eh, la próxima temporada ya... Ya cumpliremos 15 años, será nuestro 15 aniversario y, y lo que vosotros lo decís también, ¿no? Vamos a tener que dedicar un Mary Podcast retro al Mary Podcast por su 15 aniversario o, o algo así, pero, pero vamos. En... ¿Eh?
7: No, no descartemos, ¿eh? año O sea, esto sería, ¿sabes? Podríamos coger los juegos que hicimos en la primera temporada del Mary Podcast Rayo, y traerlos eh. como retro.
8: Sí, sí, claro, eh. eh, Encajaría, encajaría perfectamente. Pero vamos, una, a mí esta temporada me, me ha gustado mucho. Eh, también por haber seguido esa dinámica de, de alternar programas de novedades con, con cosillas más, más retro eh, aunque no hayamos podido estar en este último programa los dos equipos juntos, porque los, los jóvenes suelos ya, ya sabemos que a, a las 10 de la noche se van, se van ellos a la camita y... Y a dormir hasta, hasta la mañana siguiente. Y como nosotros somos criaturas nocturnas, pues, pues aquí estamos, ¿no? Ahora en, en nuestro horario habitual, el de siempre. Y Carlos Forcada, que como digo, lleva
6: menos tiempo en el podcast. El becario, o... Carlos Forcada. Bueno, ya,
9: yo creo que ya he, he pasado... Bueno,
6: ¿Tú oías, oías el programa al principio? ¿Que eras oyente o qué hacías? Yo,
9: yo lo venía, a ver, yo lo venía escuchando... Mmm, a ver, yo empecé en Mary en 2013. O sea que ya también ha pasado un tiempo. Y el podcast, el Mary Podcast, yo lo venía escuchando un tiempo antes, a lo mejor un par de años, por ahí, y, y ocasionalmente antes lo había escuchado también. Yo Meri Station lo he seguido desde siempre, por supuesto. Pero lo que es escuchar el podcast, yo recuerdo bastantes podcasts, además, con discusiones así como bastante encarnizadas. ¿eh? Pero de antes de, mucho antes de, pues un par de años antes de, de entrar yo a, bueno, a colaborar con Mary. Y luego ya, bueno, también la verdad, creo que no sé si es la cuarta temporada que yo estoy en el podcast, creo que es la cuarta, y bueno, la verdad es que sí, que lo que estáis diciendo sobre este año, es verdad que ha cambiado mucho lo que ha dicho Mote, el producto desde que hemos empezado a poder pues, comentar vídeos y demás. También me ha gustado mucho una cosa que, bueno, la, la hablamos muchas veces, pero es complicada y nunca terminamos de meterle mano, que es cuando había momentos que hemos escuchado musiquita, que ya sabéis que es mi rollo no, y eso la verdad es que ha estado muy bien, porque luego al final es verdad que este podcast que es un podcast retro y bueno, en España hay muchos podcast retro y tal y cual, pero sí es cierto que la, que la audiencia que tenemos mmm, es bastante dedicada, porque luego es cierto que hay mucho feedback, que luego tenemos muchos comentarios, se ve que hay, hay una gente detrás que lo escucha y yo me he encontrado ya con gente que, que se me lo ha dicho, me ha dicho, tú, tú estás en el podcast de Meritation, no sé sí, si, sí. pues el otro día hiciste y no sé qué, y yo sé que la gente... El, nuevo, el cambio no de formato les ha
8: gustado. ¿Cómo? No han pegado, no han reconocido. No, no,
9: no, han dicho andale No han dejado ir, ¿no? Le, le amo la, le, había, había uno, un compañero de otro conservatorio de, de por allí de Andalucía, que le había encantado el, el que hicimos sobre Donkey Kong. Y bueno, al final, pues, como, como son temas que, que hay mucha gente para la que tan, son temas tan importantes, pues mira... Un, un poca retro, nosotros. A mí a veces a lo mejor me apetecería hablar de cosas más actuales, pero, por ejemplo, yo ahora llevo toda la semana jugando con el Guilty Gear Strike, antes lo comentaba fuera de micro. Bueno, y <ríe> un juego del que me gustaría comentar cosas, pero eh, como lo nuestro es lo retro y al final es verdad que en nuestro caso la cabra tira al monte, y eso es cierto, pues nada, claro, yo espero la que la año Yo de,
8: de ese juego, pero, pero me la voy a callar.
9: Yo creo que es mejor que te las calles, porque ya te he leído por ahí. <ríe> y es mejor, que, es mejor que, que, no, que no te ponga en evidencia pero que la, la gente es muy dedicada al retro y, y ese formato in, tan interactivo yo creo que el año que viene, Frank a ver si ya podemos un día hacerlo, que hagamos un podcast musical con música, ya sabes, de esta que le gusta a Joaquín que es Chip Charrera, creo se, se llama así, ¿no? Chip Charrera
8: Sí, Chip Charrera es Chip Charrera, eso es
9: y podamos escuchar esto, no sé hacer algún tipo de temática sobre algún compositor retro sobre a lo mejor... Pues Koji Kondo, Michiru Yamane, alguno de estos. Eso a mí me gustaría mucho que lo hiciéramos el, el próxima, la próxima temporada.
6: Bueno, pues eh, como decíamos al principio, la idea de hoy es no centrarnos en un tema concreto, sino repasar un poquito lo que ha sido el año para nosotros. Eh, pero claro, lo fácil cuando miras para atrás es comentar pues, los andamientos y demás, pero en nuestro universo es que hablar del año es hablar de lo que hablamos siempre. Decir, ¿no? que, lo que nos gusta... Eh, Recordar, ¿no? Que son sagas y, y nombres y demás. A ver, sí que, Fran, mira, como tú eres el que ha propuesto un poco que este programa de despedida fuese en esa línea, un poco de hacer eh, repaso a lo que hemos contado. A ver cómo lo encaras tú y los demás vamos sumando, tío. Yo quiero que seas tú el que rompa el hielo en esta ocasión. A ver qué, qué nos cuentas.
2: Vale, la qué quizá... forma
7: más entrañable de Juan de decir al muerto ¿Te has fijado? Hazlo, hazlo tú, a ver Fran de qué iba esto Fran qué forma irá de correr el, mundo, ¿eh? Vaya no, el mundo, no, de
10: esto
6: tío tengo muchas tablas ya es que soy, soy que, como, que, como decía uno perro, perro viejo
2: <risa> eh, la, cómo lo plantaría yo quizá la a nivel de repaso del año Sí, bueno, me repito, repito un poco lo que habéis comentado y por cierto, bueno, gracias por la, parte, por la parte que me toca eh, creo que la, la gran evolución este año ha sido el, ese formato de video compartido video compartido entre nosotros y, y ese momento compartirlo luego en diferido con, con, con los oyentes creo que hemos ganado mucho a muchos niveles creo que incluso el programa es más entretenido de hacer así eh, la verdad es que me siento bastante, bastante orgulloso. No es no, no, no ninguna fórmula revolucionaria. Es simplemente un, un, hacer un streaming compartido con lo que hace de todo, el, todo, todo el mundo hoy en día. Eh, bueno, quizás no exactamente así, pero vamos, seguro que hay formatos parecidos. Bueno, sí, sí, que lo hay muchísimo. Ya... El, me estoy acordando, por ejemplo, el, el Digital Foundry, el podcast retro que hacen, que se tiran cuatro horas, dos o tres, comentando sobre gameplay y tal, que es una cosa parecida a nuestra, con, con más medio, quizás. Eh, pero bueno, eh, ah, ellos juegan y todo, eh, se montan ahí un equipo de, de captura y tal, que cosa que no, no me veo haciendo yo, sinceramente. Pero... Y además sacan
9: muchos cacharros, Fran, porque esta gente creo que invitan también a los de My Life in Gaming, que otro es otro que canal gente... eh, tiene okay. mucho poder, sí, sí. Es
2: eh, otro, eh, otro nivel, otro nivel. Mm. Eh, John Letterman y todo esto, bueno, es que eso es otro, otro rollo. Pero bueno, dentro de, lo, de los recursos modestos que, que, que tenemos a nuestra disposición, pues creo que esa evolución que salió a mitad de temporada eh, necesitó dos programas de ajuste porque yo no acabé de encontrar mi, mi volumen estaba bajo y, pero ya una vez que conseguí que todos nos oyéramos más o menos bien y que combinar eso con el audio y con el vídeo en fin la verdad es que me he sentido muy orgulloso de algunos programas que hemos hecho el de por ejemplo el de Donkey Kong es uno de ellos el, de Donkey, Kong, el de Donkey Kong, de hecho, salió tan bien que incluso poniendo al final una música random, salió un cierre de programa que dije... De llorar, ¿no? de llorar. Era, sí, un, sí. era un cierre de una sí, música
9: de, de echar una lacrimilla. Sí, 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 si lo hago de...
2: queriendo, no no, no no me sale. Efectivamente. Eh, la verdad es que sí. La verdad es que estoy muy, muy contento. O, o Por supuesto, cuando empiece la nueva temporada ese formato quedará fijo para el medio Retro. Eh, 100% ¿no? seguro. Y espero. Y de hecho, incluso a lo mejor ese formato se expande un poquito. Y va a abarcar otras cosas. Porque la verdad es que es un formato muy, muy majo, muy agradecido. Quizás no no tanto para formatos de una hora o así. Pero bueno, estaría bien adaptarlo a otras circunstancias. Y a, otra, bueno, a otras. A, a otras posibilidades. Es una cosa que, te, que cosas, cosas que me rondan en la cabeza. Pero bueno, están ahí, están ahí quizás no se me nunca, o quizás sí, pero lo fundamental y lo importante es que creo que el Meriposca Reto ha encontrado su, su identidad 100% eh, Creo que el, oh, yo sinceramente entre vernos, por ejemplo, ponernos las cámaras y vernos el careto y lo que. Y esto que hemos hecho, yo me quedo con lo que. con esto sin ninguna duda. Y, y entre. Y en solo audio y esto también me quedo con esto además es un formato que creo que hemos conseguido también que es una cosa que me preocupaba pero creo que lo hemos conseguido que no no digamos ignorar no, que no, no dejar de lado a, a ese público que nos escucha por iVoox nos escucha por, por Apple eh, ese público que solamente nos escucha por, por, por sonido eh, no, no lo hemos marginado, no se ha quedado atrás creo que el formato, de, de, viéndolo en YouTube, gana pero creo que también gana en formato solamente audio porque también está la música también hay otros otro, otro elementos que, que están presentes y eh, no se pierde ninguna información porque bueno ya procuramos, procuramos nosotros eh, tener cuidado con ese aspecto no sé si alguna vez, alguna vez nos veremos despistado nos hemos quedado un poco embelesado el, mirando el juego y tal, pero creo que en general estoy, ya te digo muy, muy orgulloso del, del formato eh, con ganas de abarcar temas, creo que incluso program programas que ya hemos hecho antes de este formato eh, me encantaría afrontarlos con, con, con esto ejemplo, estoy pensando eh,
8: antes a ver, uno de un... the Ups, por ejemplo. No, uno de claro, que existe el, el rey rey también. Sí, sí. Por, por ejemplo, por rey. ejemplo,
2: por ejemplo. A ver, que, que, que todo esto es una evolución del formato de, 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 de que el Melipoca retro siempre había Pero si sí, el Melipojas retro tenía vídeo y tal, pero bueno, el mariposa retro tenía vídeo porque se lo ponía yo a posteriori. Yo claro. a, iba cogiendo lo que comentábamos, le iba metiendo esas esa pequeñas escenas. Eh, pero creo que no, no tiene nada que ver con esa postproducción de, de estar metiéndole las cositas y tal, que no el estar viéndolo en directo hablando sobre eso reaccionando sobre eso, cambiando ahora esto, ahora otra, vamos a hablar de esto vamos a ponerlo, en fin que nada, sí que estoy muy... es uno de, de, mis, de mis escasos momentos de brillante <risa> Y nada, muy contento, muy contento de, de cómo, ha, cómo ha evolucionado, cómo ha terminado el podcast, ese podcast y con ganas de, de que cuando empiece la temporada que viene, pues que empezarlo desde el principio y abarcar temas chulos con, con él.
9: Tenemos muchas segundas partes, Fran, yo creo que hay muchos temas de los que en el mm. mismo podcast dijimos que habría que hacer una segunda parte, me parece ahora mismo muy viene que hicimos uno sobre juegos de coche y llegamos hasta un sitio... Y, bueno, quedó pendiente la segunda parte, Llega, creo recordar.
2: Llegamos a, llegamos a 32 bits, ¿no? tenemos que Eso dejarlo?
9: es, por ahí nos quedamos, sí, por ahí. O sea, que ahí habría una segunda parte importante. Yo qué sé, no hemos hecho tampoco, a lo mejor, sobre los lo, primeros FPS es que yo ahora estoy jugando ahí al Doom de 2016, al Doom Eternal. Ostras, y creo que no hemos hecho... Sobre Doom sí hicimos, pero, bueno, no sé, qué que, que hay temas que yo creo que, que este mismo formato les permite volver. Y también creo que hay momentos en los que... que Creo que quedan muy bien esos momentos, que son los de versiones comparadas. Esto de que ahora estoy viendo, porque pues, te digo, los Goblins en versión Commodore 64, luego en versión Arcade, luego en versión Mega Drive, luego en versión Amiga. Ahí hay momentos que son muy chulos y la verdad es que también yo creo que para gente muy esclarecedores, porque es como que te, que te ponen delante de, de la variedad que había hace mucho tiempo, que ahora a lo mejor no hay tanta y ha habido momentos en varios podcasts que yo lo he, yo luego lo he muchos lo he escuchado como tú has dicho en audio solamente, pero otros que lo he visto entero lo he, lo he vuelto a ver y eso esos momentos de versiones comparadas digo a mí me gustan y yo incluso haría podcast solamente de versiones comparadas a lo mejor no sé otra idea ahí que lanzo.
7: Hablemos del Aladín de Mega Drive el de Super NES. Que yeah, durante otra la... vez.
2: No podemos ver las hacerlo. Eso, eso podemos, podemos, podemos hacerlo además con todo lujo de detalle. Podemos ahí ¿Y por qué no lo no hemos
6: hecho eso ahora que lo pienso? Muy Porque El
7: mejor es el de Mega Drive y se acabó. Es que además ya está a fin del programa, ya está hecho el programa. Fin. <risa> Digo, mira, mira, una, 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 que
8: venga a salva ese, que venga a salva. Ese, que venga a salva.
2: <risa> una, una idea, sí, sí. Eh, estoy pensando. No, si tenemos cosas muy chulas. La, el gran tenemos pendiente un programa de guerra de, de 16 bits Mega Drive Ay, Super Nintendo ese llevamos
9: tres años yo creo que ese llevamos tres años ahí. No. Mega Drive contra Super Nintendo programa de Mega Drive con Super no, Nintendo no, no, Pero no no lo atre atrevemos, ¿eh? no, no atrevemos no lo atrevemos es como es como,
2: <risa> es, es como abrir la, el arco de la alianza de Nina Jones es una cosa así un poco como a ver qué liberamos aquí. ¿eh? ¿Qué, qué liberamos en el es que mundo? puede ser el final. ¿eh?
9: Puede ser el final, ese puede ser el final. Porque aquí, bueno, no sé, la fuerza aquí en cuanto a Nintendo Sega, en fin, es igual.
2: De todas maneras, debo decir, debo decir que con todos los piques que había en, la época, en esa época, eh, entre los... Ah, yo por lo menos recuerdo que, que la gente que le interesaban los videojuegos dentro de mi... Eh, de mi clase y tal, era bastante limitada por lo menos al nivel que me interesaba a mí eh, bueno, pero sí, pues, siempre conocía a alguno que tenía otra consola y siempre veía un poco ese, ese lo veías también en la revista sobre todo en el en, 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 en hobby consola y tal, y luego ya cuando ya pues, bueno, Mega Sega y todo, todo, todo esto, pues se veía mucho más, pero debo decir que me parece una era mucho más sano ese, ese pues por lo menos a mí me daba esa impresión, ¿no? a lo mejor luego te, met, te metías en, en, en lo que era entonces internet en, lo, en los boards y tal, y era un, bueno, una esa de cuchillo por la también, pero vamos, comparado con lo que hay ahora, con el tema de, de defensa de marca y de, de guerra de consolas no, y tal, no,
7: yo creo que te equivocas eh, Sí, tú yo crees? creo, eh porque el, el problema es que ahora mismo mí... todo el mundo tiene voz, ¿vale? Entonces tú recibes muchas opiniones pero no eso no quiere decir que la gente sea peor o sea mejor, o haya más o haya menos. Simplemente que ahora lees más, te da la impresión de que son más porque hay mucha gente opinando. A lo mejor es pro, el problema. Yo estaba en. Sí, sí, sí. No, hombre, sin duda alguna. Sufragio censitario en Internet, ¿sabes? De, de, de opinión. El, que, el, caso, el caso es que eh, cuando estuve en Casa de Salva, que tiene las revistas antiguas y tal, de revistas de tipo Nintendo y tal, sí lo que se decía él, en esa época de cosas de, de Sony o de Sega por escrito, ¿eh? era criminal en revistas oficiales, ¿eh? en, en, en revistas que incluso Salva, que era Nintendo hasta la médula, bueno, era <ríe> es Nintendo hasta la médula, eh, lo estaba leyendo casi avergonzado por decir, ¿cómo podíamos leer estas mierdas? O sea, Acuerdo ¿cómo podíamos revista esta? Eh, o sea, cómo podíamos leer esta falta, o sea, esto era continuo, o sea, uno se despellejaban a la gente, pero además con cosas como diciendo, bueno, Final Fantasy es una puta mierda, sabes, vamos a poner este, no como este RPG de Nintendo que era una puta mierda de verdad, sabes, o sea, pero cosas mmm, que, que te dan vergüenza ajena de leer hoy. ¿eh?
8: La propia compañía, tanto Nintendo como Sega se lanzaban un, cuch un cuchillo, vamos, en, en la publicidad que vamos lees lee hoy en día la, la publicidad de, de antaño tanto por parte de Sega como por parte de Nintendo y, y no y vamos estás completamente seguro de que es algo que, que hoy no podría tener lugar ¿no? hoy sí. hoy vemos todo eh, vamos, hay mucha, hay mucha educación. Eh, si Microsoft saca una consola, Sony le, le felicita por, por el lanzamiento. Microsoft también con, con Sony, todo, todo parece muy bonito pero entonces madre mía era una guerra abierta, pero, pero de la de las que las que se llevaban a hacer sangre a hacer sangre no, 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 del
9: anuncio de Donkey Kong Country, que lo hemos comentado aquí no son 16 eh, no como era no son 32 bits no es de rom son 16 bits en fin, será es muy, que era
2: será, será muy inocente vale que había vale que se metían en entre ellas pero yo qué sé tampoco lo veía yo lo veía Inocente el de por ejemplo, Y el de Mega CD Había el, mucho muy duro El eh. Nintendón Lo que Nintendo El típico este americano Que, que sí, es sí no, que era
8: no, Sí que era fuerte Sí ese,
2: Bueno Pero tenía Yo qué sé Lo vi Yo veía Yo cuando lo vi Cuando lo vi Yo no lo vi en directo Porque ese no era Eso era para Estados Unidos Aquí estaba lo de Canal Pirata Y todo eso Que también era un poco así Un poco yo qué sé, es que, cuando las Ya queda son poca basura.
9: Apúrate, ¿eh? Ya queda poca basura. La enterró el Mega CD. Eso está en un vídeo promocional de Mega CD. Eh,
2: sí, 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 sí. Que sé que estaba ahí. Estaba. Yo que. No sé. No sé si, si es. Nostalgia por el pasado, yo, o no sé, eh, pero yo. Green yo Gear en
8: al, en Arabia... el que Decía que los colores iban por dentro cuando, ah, sí. cuando Nintendo sacó esa gama de, de Game Boy con carcasa de colores. Vamos, que Ostras, era el, una pollita. El, el,
2: el primer anuncio de King Gear en, en Estados Unidos, con esa imitación del de anuncio de, de Apple. Como bueno, salían los críos tristes, deprimidos, porque tenían una Game Boy. Hasta que llegó uno con su Game Boy de colores. ¡Ay, vengo a salvaros! Y, y, y la gente devolvía la Game Boy al tío mayor que se la había dado, en plan como si fuera una droga. Había cosas. No de gran gusto, ¿vale? Pero es que no, yo, yo no sé, veo el ambiente tan enrarecido que no sé si es que. No, no. tengo. Lo miro las cosas con, un, con otra. Con la nostalgia, con, la, con esa gafas de rosa del pasado y lo veo más como un choque así, más inocente, porque ahora veo cada disparate que se dice. No las compañías, obviamente, pero sí los, los aficionados entre, de, de, de una marca o de otra. Una crueldad y una falta de, de, no sé, de... Sí, lo
8: de los aficionados sí que no cambia y, y eso sí que ha ido a más eh, por lo que dice Mote, ¿no? Porque ahora todo el mundo tiene voz eh, gracias a las redes sociales y puede poner lo que se le pase por la cabeza y que lo pueda leer eh, el resto del mundo, ¿no? Y, y eso es, hay una, una pieza clave que no, que no había antes, ¿no? Antes la, esas riñas estaban en... Eh, en el patio del colegio o entre los amigos, ¿no? Pero ahora ya, ya son riñas, digamos, a nivel global.
2: Y, bueno, pues, también sería un buen tema. De... Bueno, vamos, voy a, voy a, voy a apuntarme cositas para, para la que viene. Tema de publicidad. Y estaba
6: pensando, montamos un esto de boxeo, una velada, como hicieron los, los youtubers esos, o los sí, ¿no? streamers, ¿no? pero, pero... Ah,
7: Amstrad contra MSX, ¿sabes? O exacto, Spectrum exacto. contra Commodore, ¿sabes? Algo así.
6: Eso, es fans de Nintendo contra fans de Sega, cosas así, yo qué sé.
9: Ya el final Super Nintendo contra Mega Drive, que esto es que, en fin, hay gente... ¿no? Esa, esa querella yo creo que hay gente que, que no la va a dejar atrás nunca, ¿eh? Nunca, nunca. Es la gran batalla,
6: es la gran la batalla. Gran no siempre, batalla claro.
9: siempre, toda la vida. Es que hay gente que no... Que no y, y... Y aunque luego por al lo final lo claro que está,
6: que es evidente quién gana, pero bueno, es una cosa que...
7: Totalmente, claro, no o sea, y hay gente que todavía sigue diciendo Super Nintendo, ¿eh, Juan? <ríe> es
6: alucinante, yo flipo con eso, tío. Pero bueno, oye. En, en fin, en fin. Apunta, Fran, apunta cosas porque... fuera de por, por coñas! Hemos dicho así, como que no quiere la cosa. Eh, dos o tres cositas interesantes. Yo, fíjate, estaba pensando que a mí me encantó de los muchos programas que, que hicimos, hablando de la prensa, eh, el que repasamos precisamente revistas y un poco cómo vivíamos el ir al kiosco cada, cada mes, ¿no? Ese programa nos quedó especialmente sentido. Y, y ahí es verdad que a lo mejor, entre comillas, entendedme, nos abrimos más. Porque cuando hablamos de, de, de retro siempre... Como es lógico, acudimos a nuestros recuerdos, las primeras sensaciones, además ha sido una pregunta muy recurrente. La primera vez que te encontraste con tal, o la primera vez que tuviste el mando de no sé qué consola en la mano. Y ese día, sin embargo, yo creo que fuimos un poco más allá. Eh, nos abrimos un poquito más porque al final, gran parte de lo que somos, y yo creo que gran culpa de lo que hacemos, eh, lo tiene precisamente aquel momento, aquella época en la que consumíamos revistas eh, mensualmente, pues las que fuese cada uno, ¿no? Eh, leer a ciertas firmas que con el paso de los años hemos podido conocer, bueno, no todos, pero algunos en, en persona y, y cumplir con, con esa desmitificación ¿no? que es ponerle cara a la gente que leías y que te indicaba un poquito qué era lo que te podía interesar comprar ¿no? cuando, cuando solamente jugábamos. Por eso digo que el aquel programa en especial yo le tengo un muy buen recuerdo y me gustaría, lo digo para que lo apuntes, darle un giro a la cuestión para que podamos volver a retomarlo de otra manera, desde otro prisma pero que podamos eh, volver a hablar de, de prensa y de, de recuerdos de ese tipo. ¿no? A mí me, me, me gustó sí, mucho, sí. tío.
2: Sí, sí. Ese, ese programa no era con, en directo. Tampoco tenía mucho sentido hacerlo. Era, era antes de que se me ocurriera la, la genial idea. Eh, pero recuerdo pero nos salió un programa muy chulo. Eh, y además. Y yo recuerdo que, que yo pensaba: ¿cómo, ¿cómo voy a editar esto? No, no. Eh, voy a portadas una... y portadas y portadas voy, muy chulo voy, aquello tío. Poner... claro, fue un otro momento así de, de lucidez que digo, yo a... el programa estaba hecho eh, yo tenía claro que iba a ponerle la imagen estática y se iba a quedar como un programa solamente de audio porque no, no, no como ilustró esto, bueno, puedo poner al principio algún vídeo de, que, que de hecho lo, lo, lo puse en el programa final el, el anuncio de, de, de la primera audio consola que, que echaron por la tele eh, cómo era eso de amigos o no sé no, era, no, me, me hace mucha gracia porque el formato era como como la manera como lo y, y la infografía y tal era como muy como muy de su tiempo vale eso lo puse lo, eh, lo, lo puse y luego eh, oh, eso se me se me ocurrió la idea y sí me pongo Luego, lo, luego, por supuesto, me llevó unas cuantas horas de, de trabajo la, la, el momento de lucidez, pero oh, no me arrepentó no en, en absoluto, creo que, que ya el, el programa había salido muy bien y merecía que tuviera ese pequeña esa pequeña guinda. Y la verdad es que sí, otro, yo creo que es un programa que tengo mucho, mucho cariño. Y nada, yo encantado ahora tomarlo. A mí ya te, eh, lo que dije en ese programa, que realmente no éramos. Que éramos más lectores de revistas de videojuegos que, que usuarios de videojuegos. A jugar, podíamos jugar cuando, cuando podíamos. Eh, pero no era no es como ahora, que tenemos videojuegos que entra por nuestra vida casi las 24 horas del día y que tenemos tantas posibilidades de jugar que al final no jugamos no Y de que... informarnos. Hay, no hay mil, que... mil formas de hacer y también a la información. De informarnos y, también.
6: y entonces era todo mucho más limitado, la expectativa, ¿no? Mm. Siempre con el, el delay lógico de, de leer lo que se había ido fraguando durante un mes, algunas de las noticias seguramente tendrían ya dos o tres semanas. Mm. Y sin embargo, bueno, pues eh, llegaban cuando llegaban las... Las disfrutaba, yo releía, lo dijimos en su día cuando hicimos el programa, pero releía la, las revistas. Durante todo el mes hasta que salía la siguiente. O sea, me la casi me las aprendí de memoria. Igual que yo.
7: ¿Tampoco que tenías igualmente? otra.? No tenías otra. Es un placer
6: curioso en eso. Fíjate, mote, porque es verdad que no había otra cosa. Eh, pero alguien podría decir, bueno, pues. Joder, yo leía los teóricos, anuncios.
7: ¿no? igual que Sí,
6: sí, yo leía cada cada pie de foto. Eh, cada anuncio, como dices tú, eh, la, las páginas finales de publicidad en la que. Todo, todo. Eh, pues, no sé, el centro mail o quien quiera que vendiese ahí, ¿no? Eh, game al principio, etcétera. Todo, tío, absolutamente todo. Análisis de juegos eh, que, que no que jugaría nunca no jugar en la vida, plataforma. No, Efectivamente. Esto, o que no me interesaban tres pepinos, me los leí hasta la última coma. Ya tengo releerla. Eh, disfrutar de las capturas, que esa es otra cosa que con el tiempo echo de menos, ¿no? Eh, todavía me pasa cuando abro una revista en papel, la, las. Retro gamer sin ir más lejos, que además este mes, por cierto enhorabuena a Bruno y a su equipo han salido con la portada de Game Over mítica y es la revista solo es preciosa ya, o sea, la puedes colgar en la pared y luce estupenda, pero digo que, que las capturas las capturas de los juegos, las miraba y las remiraba y las remiraba, o sea, las desgastaba de, de mirarlas, <risa> es alucinante tío, o sea, no me voy a poner pero, en plan ya muy profundo, pero, pero hay, hay números de no sé los que no recuerdo cada cosa para, pero, la ya...
8: el instituto eh y allí nos poníamos a lo que vosotros decías a ver las capturas y con, con los ojos abiertos como platos creo que con nuestra edad lo, lo normal sería que no lleváramos revistas más <risa> más de otra temática no pero, pero oye, <risa> no.
7: Tenían que ser, de ser fotocopias más. de Dragon Ball en mi época. eso. Claro,
6: claro. sí, eso es, pero... <risa> sap el fanzine
8: aquel, sí, sí.
7: ¿Qué bueno, ibas a decir, no, no, bastó. Ahora, ahora, En fin, ahora. Eh, es igual, es igual. El, el caso es que.
8: Marca, sí, nos dejaron marca esa, esa revista y para mí es una de las mayores satisfacciones que, que he tenido ¿no? en mi vida como redactor, es la de. Eh, no sé, la de poder, por ejemplo, grabar un programa con, con Bruno Sol o escribir un libro eh, junto a Speedy eh, eh, de, de lo Adding. O, o prologar un libro cuando el epílogo lo hace lo hace Marco García y luego conocerlo también en las convenciones. Para mí, eh, esa ha sido una de las mayores satisfacciones porque esa gente era... Han sido nuestros maestros al fin y al cabo, ¿no? Eh, era lo que teníamos en, en los 90 y de ellos aprendimos.
6: Todos Para mí juegos. fue el sueño conoce, conocer a Mote. fue mi... Correcto, exactamente. El ya,
7: yo, Juan. Sueño cumplido. Sí, y además, ¿Qué decía? Así Sí, además gratis. Gratis. <ríe> <ríe> primero, primero que donde dejamos marca fue en las otras revistas del año. En... En, de las que hablabas, ahí se quedaron sí, por marcas, eso. Quedaron... Por esa, a otra revista
8: me refiero. En fin, es igual. Eh, eh, teníamos, ahí sí dejamos más
2: 18.
8: Ahí sí dejamos
2: más
7: Tengo que marcarlo en YouTube. Y, y lo que decías lo que, decía es que, estábamos, que...
8: En la edad, estábamos en la edad, pero no iba mal la captura de Trio Raidado por ejemplo.
7: Le, leer las, la, las revistas estas de Cabo a Rabo, eh, Sailor Moon, ¿eh? a ti te parecerá una tontería Juan pero leer estas revistas te daba mucha eh, cultura del medio porque a fin de cuentas tú ahora mismo tienes, hay muchos juegos ¿verdad? No? pero acabas jugando a pocas cosas yo, bueno, algunos jugamos a, a muchas cosas pero de las que te interesan vas a tiro hecho, ¿no? te informas de lo que quieres y de lo que no quieres probablemente no entras, o sea si a ti no te gustan los RPG y yo te pregunto cuáles son los RPG que ahora mismo lo están petando en Tal, probablemente no lo sepas porque es un género a lo mejor digo RPG como si a mí me preguntas sí, sí, RPG, no, sea, no, putos, no pongas
6: otro ejemplo los vale. juegos de
7: lucha vale pero en aquella época tú te lo leías todo y estabas al corriente de todos los juegos que salían al mercado independientemente de que te gustaron no porque te tragabas toda la información es como si yo voy a PlayStation y leo cada día todas las noticias todos los artículos toda todo lo que sale todo ¿Sabes? Eso te generaría un, una cultura global, de, ¿no? Una perspectiva global del mundo del videojuego que, que no, hoy, hoy en día no se da. Y en aquella época, como había, es verdad que había mucha menos información, pero la leíamos toda. Y tú a lo mejor leías cosas de plataformas que no tenías, de géneros que nunca ibas a jugar, de... Leías la sección de Pokés, ¿no? De, de juegos que tú no tenías. Em, claves de, de, de cómo acceder a la segunda parte o cómo ir al tal nivel de juegos que tú no tenías. Aventuras conversacionales que tú no habías jugado y tenías las guías. ¿Entiendes? De aventuras que tú no habías jugado. Y eso, de alguna forma, es verdad que hoy parece absurdo, pero te daba un conocimiento del medio muy global. Y eso es algo que se echa de menos en la gente de... En los, chava, en los chavales de hoy que no tienen ese conocimiento no salen, salen, so, si hoy si mismo tú le preguntas a un chaval de 14 o 15 años o sea, te saben sota caballo y rey del videojuego y es muy respetable pero no saldrán de su Fortnite de su Call of Duty, de su League of Legends a lo mejor de su um, Counter Strike de su tal, ¿no? y antes nosotros, por H o por B porque no había tanta información eh, hoy esos chavales saben mucho de eso pero muy poco de todo lo demás, porque no nos interesa. Y nosotros sabíamos un poquito de, de, de todo, ¿no? De, de todo, de, literalmente, de todos los videojuegos que salían o que iban a salir en España. Y esa es una diferencia muy grande entre los, los, los que fuimos chavales en aquella época y los que son chavales hoy.
9: También los chavales hoy es que tienen Chavo. todo el día, pueden estar todo el día viendo solo vídeos de Fortnite. Y entonces antes también, con que estábamos tan obligados a que teníamos Hobby Consola, Superjuegos, el Asura Caballo Rey de revista... Pues es que no había tampoco. Era lo que había y punto, vamos. Es, es todo lo que. Es todo lo mismo al final. Es lo que había y ya está.
8: Yo incluso llegaba a comprarme revistas de sistemas que no tenía, ¿no? Empecé con, con Micromanía, pero, pero mucho antes de tener un Atari ST, digamos, de tener un ordenador. Y con Hobby Consola, lo mismo. Empecé a comprarla desde, desde el número uno, pero. La, mi primera consola no, no la tuve hasta un tiempo después, ¿no? pero aún así la, la compraba y a lo mejor la Nintendo Acción, aunque tenía Mega Drive, pues la veía en el kiosco y también me la compraba y también la leía y, vamos, me digamos me llegaba a apasionar pues, lo mismo que, que si fuera... Que si fuera una revista de, de Mega Drive pues, de entonces, como, como la Todo Sega, o, o cualquier otra. Digamos que era una especie de, como de ansia de conocimiento, ¿no? que, que teníamos de, de disfrutar de, de, nuestra, de nuestra afición, de, de la manera de digamos, que, que abarcara lo máximo posible.
6: Pues nosotros heredamos un poco todo aquello, de algún modo, como decía yo antes. Eh, gran parte de lo que somos tiene que ver con esto que contamos, y, y oye, mmm, aunque sea un poquito dentro del mar enorme, océano, sea, que ahora mismo es eh, el acceso a la información, con, con tantísimos podcasts, un montón de medios grandes y también pequeños, hay gente que está haciendo un buen trabajo casi a nivel individual, no y hay un montón, como digo, de formas de acceder a esa información, pues si estamos en ese enorme océano aportando algo con este espacio que, hacemos, ¿no? Estos, estos cinco chalados, ¿no? Del pixel y demás. Eh, y hay alguien al otro lado, sobre todo, escuchándolo, recordando cosas de, de esa época que viví, viviste, ¿no? Tú que nos oyes. o Tal vez no, igual no por edad no lo visto, simplemente porque estabas a otra cosa y, sin embargo, a través de esto hay una forma de, de, de acceder a esa, a esa vivencia. Nosotros nos damos por contentos y lo hacemos, sobre todo, como digo siempre, por saber que que Pese a la sensación que tenemos cuando hacemos el programa de que estamos hablando entre amigos, hay otro grupo de amigos también grande, la verdad es que sí, debemos decirlo desde siempre, pendientes de lo que decimos y supongo que asintiendo o, o negando o llevándose las manos a la cabeza, todo eso forma parte del, del encanto de hacer esto, ¿no? provocar sensaciones y eso es genial. Así que nada, yo tampoco quiero que nos alarguemos eh, muchísimo más, porque hemos dicho que íbamos a hacer esto a la limón con los compañeros de la actualidad, y estaremos más o menos ahí. Debemos andar un poco en el tiempo. Yo no sé, Fran, tú que has los dos, creo, ¿no? Si andamos un poquito equilibrados o, o como hacemos sí. siempre, nos hemos extendido más de lo, de lo no, deseable. No, estamos,
2: sí. estamos más o menos a la, a la par. Creo, creo que sí. Yo
6: sí, sí. no pasaría nada si nosotros nos comemos el 80% de este podcast, porque, oye… Eh, y ya está, mayoría, y, punto, no, si y punto. Exactamente.
7: Ya está.
2: <risa> podemos, podemos hacerlo Pero vamos a intentarlo, <risa> vamos a intentarlo.
6: También podríamos, podríamos. Nada mío, que, un grado. Y, y, y tanto, me entraría y tanto, sí, sí, ya te digo, cada vez más. Que nada, eh, vamos a irnos, eh, todavía queda mucho para que nos reencontremos, bueno, mucho, no queda tanto, queda un minuto más, eh, un minuto menos, digo, cada, cada minuto que pasa, con lo cual estamos un poquito más cerca, pero hasta septiembre queda bastante, así que como hacemos todos los años, cuando nos despedimos de vosotros y el verano está de por medio, eh, al menos este que habla os desea un eh, descanso, cuando quiera que lo tengáis, eh, merecido, pero que no sea un descanso al 100%, ¿eh? que podáis echar mano de cualquiera de vuestras máquinas antiguas si las tenéis operativas o de cualquier otra vía que aquí alguna vez se filtran ¿eh? con las que poder disfrutar de los sistemas eh, añejos y, y eso, pues paséis un buen rato recordando o descubriendo o redescubriendo que todo eso forma parte de, del pasado de, de la industria. Hay mucha cosa todavía por ahí que este que os habla no ha tenido ocasión de disfrutar así que también me tendré que poner en plan arqueólogo Fran, un abrazo grande tío y nos sigue, iremos oyendo en breve
2: Un abrazo grande Juan un abrazo grande, un abrazo grande a, a, todo, a todos que estáis aquí y a los que nos estáis escuchando pues que puedo deciros que tengáis el mejor verano posible, que disfrutéis todo lo que podáis que os vayan bien las cosas a todos los, a todos los niveles y que, bueno, que os cuidéis mucho, que juguéis todo lo que podáis, que disfrutéis todo lo que os dejen y, y que nos vemos en septiembre con, con más ganas, con más energía, con un programa ya como veis, tenemos, como yo, yo creo que se que si ha, ha quedado patente este, este, esta despedida de temporada, es que nos vamos con muchas cosas en la cabeza y con ganas de hacer muchas, eh, de abarcar muchos temas, que creo que es una, es una gran noticia por sí, por sí misma. Así que, nada, lo dicho. Que tengáis un magnífico verano, que, que lo disfrutéis y y nada no, que nos reencontremos cuando llegue la temporada número 15, que llegará en algún punto de septiembre. Un abrazo a todos.
6: Bote, un abrazo, tío. Disfruta del verano. Y nada, en un par de mesecitos, cosas así, estamos aquí trajetando...
7: Sí, un placer, como he dicho antes, estar una temporada más con vosotros, eh, que lo paséis bien, que juguéis mucho, que disfrutéis, que aprendáis, que no sé, compartidlo en redes sociales a lo que jugáis. Haced ver a los otros, a lo que os divertís, ¿no? Compartid
9: vuestras... Si no jugáis a
6: una cosa de que aparezca en la foto, pero la tenéis, poned la foto también, no pasa nada. Eso eso es.
7: Correcto,
9: alguna elección alguna coleccionista y poned la caja. En o, o, exacto,
7: o id a casa de un amigo que las tenga, colgáis las fotos y... Sí, da, buena, igual, muy da igual.
10: Eso,
7: tío. Sí, sí. ¿Sabes? Yo os, lo, yo os lo digo porque es lo que... De hecho, lo tengo pensado. Voy a ir a casa de Salva, voy a ir a hacer... Voy a, haré unas 40 o 50 fotos y programaré esos tweets durante oh, qué, grande, tío. Dos, qué buena idea como, me estás dando como puedes programar tweets ya sabes con foto pues pues los programas y te van saliendo y ya está ti con un no sé con una hora de trabajo eso te, te da un rédito de la polla después en Twitter, tío. Es que es una pasada, tío. Es, Tantos es años si y
6: todavía soy un aprendiz de Twitter, tío.
7: Vaya, Podrisa. tío. No, y, te, y teniéndome a mí como... Dici, pudiéndote es decir verdad. cómo tienes que hacerlo, ¿sabes? Porque si sabes es que verdad. a mí me toca los cojones, es, lo que, es que lo estás haciendo bien. Es que es, es así. Tío. Cuando <ríe> saltamos
6: te digo, algo va bien. Algo <ríe> va muy
7: bien, bien, muy bien, exacto. Está claro. Relaño, un abrazo,
8: tío. Bueno, un abrazo. No escuchamos en septiembre y y un abrazo también para, para nuestros oyentes, que después de todo, si nos reunimos es, es sobre todo por ellos, y muchos oyentes que también nos no están escuchando desde el principio, hay, hay oyentes que llevan también con nosotros. ¿Hay gente que lleve desde el primer ya? programa?
6: O sea, si hay alguien sí, de sí, verdad sí. que lleve desde el primer programa, por favor, que deje un mensaje en algún sitio, una señal de humo, que me queme un edificio o algo, pero que yo sepa que existe esa persona, por Dios.
8: En Twitter de, de vez en cuando me voy eh, encontrando con, con algún veterano oyente de, del programa y vamos, llevan a... ¿El día uno? ¿Todos
6: el... los minutos? Madre de de
8: el día Desde el día uno, sí, sí, sí. Así Se está la de la, la cabeza de... ya. <risas> Madre mía, es Hace un lecherico, con... de lecherico de los buenos, Lecherico, sí. sí, 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 sí. Hace poco con, con lo que tuvimos de, de subir todo el histórico de, del programa, ¿no? Que estuve hablando también con unos cuantos, unos cuantos de ellos y a algunos, no? ¿Lo oyentes... ¿No? puso alguien por Twitter? ¿Se encontró? Eso no sé a quién le puso. Sí, sí, no sé es o ¿no? a quién fue? Se acabó, se, acabó, se acabó encontrando, afortunadamente. Vale, vale, vale. vale Y también agradecérselo a, a nuestros oyentes nuevos, ¿no? Que, que nos sigan teniendo como, como hayan, digamos, tantas tanta otras vías. Eh, no solo YouTube, eh, sino, sino Twitch y, y tantas otras cosas… Moderna de estas que, que le gustan tanto a los a los millennials, así que hay que agradecer que, que también sigan sí, con nosotros.
6: Bueno, pues Carlos, contigo y tu despedida vamos a ir cerrando ya.
9: Bueno, pues nada, un abrazo a todos, oyente y compañeros. Y la verdad es que yo voy a iniciar el verano eh, haciendo algo que, que, bueno, llevamos un par de días hablando. Y es que Baño si no Palomares. No, Baño Palomares no Bueno, porque creo que es algo incluso, incluso más épico, incluso más épico. Ahora, según terminemos el podcast, aquí el señor Joaquín Relaño y yo vamos a jugar una partida online. Va a jugar online al Guilty Gear Strive, un gran juego de lucha que acaba de salir, ¿verdad, Relaño? Vamos a jugar una partida online ¿eh? con, el, con un gran juego a
7: todo lo que hace el Rubius, de macho?
9: Ostras, tío, no me jodas. ¿Ha jugado el Rubius a Guilty Gear Strive? Sí, sí, ¿Quién, es, eh, ¿Quién es este? Hostia. Es
7: el sí, el pobre, a ver, el chaval jugó al Strive. Y por lo visto, como no es un pro player de los juegos de lucha, le cayeron unos palos a un tío. Que es como si me pongo yo a jugar al Guilty Gear, que parezco, que parezco el tío aquel del, del Cuphead, ¿sabes? Pues ya. El, el de, ¿sabes? ¿Te acuerdas? Bueno, ¿qué, ¿Qué habrá sido de ese señor? Bueno, en fin, pues y le cayeron palos y yo pensé, joder, está intentando... ¿Tú sabes lo bien que va que un tío como el... Juego, un hombre,
9: juego de lucha. El, el, el Daisuke Shiwatari debe estar muy contento de que, de que el Rubio haya jugado, verá, en el Tiger Stripe. Que es un juego que está teniendo buenas cifras, ¿eh? Y ya está vendiendo y, y es buenísimo. Pero bueno, que, hombre, que, lo, que youtubers del tamaño del Rubio jueguen es bueno para ese juego. Aunque, claro, evidentemente el tío no será un especialista en juegos de lucha y además es el juego de lucha más técnico que hay. Eso también hay que tenerlo en cuenta, que es un juego que es bastante complicado de, de entrar. Sí, es, sí, sí, mmm. sí, no, eh, me consta que si tú lo estás jugando, es el más difícil que existe no, en el es mundo. ¿eh? No ¿eh? Es, es duro, es duro. Es duro. No es, no es. O sea, mm, te cuesta, no, es, no te lo pone fácil. Precisamente esta última entrega. Eh, digamos que a la curva la ha relajado un poco. Se ha relajado un poco el juego. Pero bueno, eh, hasta que domina una serie de cosas como Dragon Ball Fighters. Eh, un juego que de primera no te entera. Pero esto cortalo que no, no es retro, por Dios. No sí, sí. Bueno, no, no, el mejor, retro, tío,
6: y no le interesa a nadie. El mejor pero era
7: no. Rival
9: Schools United by Fate, es, o sea, ahora sí er, ahora, bien, ahora, ahora sí. sí. Bueno, voy entrando, relaño en el servidor, te voy esperando. Y a los demás, un abrazo a todos.
8: Sí, eh, espérame de tú, tú, espérame que, que ya voy para allá. Torta buena las que nos hemos
6: metido mi hermano y yo estos días con el Brito Fighter 5, pero con los monigotes con los lo Kings de Antigone, ah,
9: chaval. Wow, qué ahí sí, ahí
6: sí, ahí sí hemos estado unas noches dándonos castañas buenas mm. con aristas, de esas castañas que duelen, porque lo que te duele es el polígono, ¿sabes? La, el, el, la esquina del polígono duele, no la hostia, sino en sí lo que viene siendo Cuatro la...
8: polígonos por persona Correcto. ¿no?
6: Está muy bien. No, no, está, está de puta madre. Está muy bien. Bueno, eh, que el Meri Podcast acaba, la versión de actualidad y la, y la retro hasta nueva orden, septiembre, como decimos. Pero el retro Meri Station sigue porque hay mucho y bueno. Por ejemplo, Memoricar, un programa estupendo que volvió hace un par de semanas y que regresa también en breve con una nueva entrega. Amigos, nos hemos comprometido que la cosa sea así. Y a de por que va cómo un poquito eh, de ese,
8: memory ese de, de qué va, de qué va hay un par de programas hay un par de programas es online, es programas, online. Es online. tú no lo veas online,
6: no... y de todas maneras mírate que hay dos creo que hemos hecho de momento y tienes ahí va a ir viendo un poco de qué de qué va la cosa lo de siempre muchísimas gracias pasando muy bien sois brutales y yo dije durante unos cuantos añitos que pasaríamos lista ¿eh? así que en esas andamos queremos eh, que estéis todos de vuelta a la vuelta precisamente del verano disfrutad y hasta entonces un abrazo chao